0: Vypnite televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste potroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. My sme voda a preto subhámastu Sarvažagatam. Máme stredu 24. júna roku pána 2015 a včera bola nahratá, obok je nahratá 200 relácia nenásielného antiteroristu. Reálne ich bolo viacej, ale v rámci mojich, povedzme, začiatkov a mojich chyb a omylov sa mi niektoré relácie nepodarilo nahrať. Nuž, stáva sa to v každom prípade, môžeme povedať, tá včerajšia bola jubilejná, bola veselá, oddychová a bola irečitá v takej tej pravej nefalšovanej zemplištine. Dnes, keďže sme jedno, budeme sa baviť o ľuďoch, Budeme sa baviť o palčivej, háklivej a aktuálnej téme a to znamená imigrácia na Slovensko. Sme sa raz o tom rozprávali, dokonca by som povedal, nieraz sme sa o tom rozprávali. Rozprávali sme sa tam s Ibim Majgom a aj s pánom docentom Klusom. No a prišli na to, že máme jedný z najtvrdších imigračných zákonov a že imigrácia na Slovensko je komplikovaná. Aj napriek tomu, že Slovensko vymiera. Tentokrát však Brusel rozhodol, že nám prideli nejaké kvóty a teraz budeme uvažovať nad tým, či táto imigrácia je diktát Bruselu alebo náš osud. Veľa ľudí sa k tomu vyjadruje a bola demonstrácia, kde bolo približne no povedzme, 5 až 8 tisíc ľudí, ktorých hodili do jedného vreca a pomenovali ich fašisti a extrémisti. Ocití ľudia demonstrovali nenásilne, nikoho neohrozovali, pokojne sa rozišli. Napriek tomu ich spojili s nejakou 300-člennou grupou výtržníkov a onalepkovali ich. Na druhej strane včera som pozeral pána ministra vnútra, ktorý sa práve vyjadroval k tomu, či to nebola náhodou riadená taká tá fake flag operation, taká ako operácia policajná. A musím povedať, že som videl, že kláme. Nuž, je to profesionálny politik a profesionálni politici klamú takže to človek nerozozná. Alebo nerozozná to možno 90-95% ľudí. Tentokrát som to videl. Nuž, zamyslite sa nad tým. A tá policajná brutalita sa Stupňuje. Videli sme zábery, keď desiatí kukláči mlátil jedného človeka a Fico aj Kaliňák hovorí, že to je úplne v poriadku. V poriadku to nie je, ak človek leží na zemi a je okolo obstúpený desiatimi policajtmi a týho mlátia. Toto nie je v poriadku. Možno sa opičíme po Amerike a možno sa pripravujeme našu spoločnosť na oveľa horšie časy. O tých horších časoch hovorilo veľa ľudí. Hovoril pán doktor Áč, hovoril pán docent Hohoš, skrátka hovoril o nich pán inžinier Kraučík. Nuž s nedostatkom vody sa bude stupňovať agresivita ľudí za kolabujúcim monetárnym systémom, o ktorom hovoril pán doktor Šustek. Taktiež bude rásť nervozita ľudí a budeme sa možno milovými krokmi blížiť k vojne. Aby tá vojna tu bola, budú musieť ľudia bojovať. Tá vojnová propaganda tu už funguje. Už aj z úst našeho prezidenta, ktorý drukuje do vojny, počujeme, že by Slovensko sa malo viacej angažovať. Vidíme rôzne podprahové, ale aj také tie priame signály o tom, že tá vojna sa blíži. Americké lode a francúzska loď vošli v nedeľu do Čierneho mora. Rusi presúvajú najmodernejšie stíhačky zo Sibíri na západnú hranicu. Hovorí sa o tom veľmi veľa, dokonca v Polsku už vymenovali aj nového náčelníka štábu pre prípad vojny. Tých signálov stále pribúda, ale musíme si uvedomiť, že to budeme my, kto by mal bojovať. A ak obyčajní ľudia odmietnú bojovať, to 1% ich nikdy a nejako. Neprinutí. No ale práve preto, aby sa tá spoločnosť dala ľahšie ovládať, tak ju treba fragmentovať. Treba ju rozbiť na tie najmenšie možné skupinky. Treba rozbiť rodiny, treba rozbiť náboženstva, treba spoločnosť vytvoriť takú, aby nebola homogénna, aby sa nedokázala spojiť a aby sa nedokázala, povedzme, z veľkej časti postaviť sa proti tomuto štvávému vojnovému úsiliu. No a práve preto možno sem prúdia utečenci. Utečenci sem prúdia preto, lebo je vojna v ich domovoch. A treba sa spýtať, kto tú vojnu vyvolal. Prečo práve v okolí Európy viacero ohnisk konfliktov, ktoré spôsobujú to, že ľudia, zúfali ľudia, na lodiach, riskujú život a často ho aj strácajú, len preto, aby si ten život možno zachránili. To, ako sa správajú potom tu, v Európe, vidíme zase z rôznych iných videí. A preto by bolo skutočne dobré sa zamyslieť, čo to tá imigrácia je a či ten Brusel má dobré úmysly v tom, že sa nám snaží nadiktovať kvóty. No a či to bude imigrácia, či to je teda diktát Bruselu, alebo či to je teda náš osud, nám pomôže objasniť, vysvetliť a možno aj pochopiť teda pán docent doktor Martin Klus, ktorý je tentokrát už, myslím, po druhýkrát, a po tretíkrát dokonca hosťom dnešnej relácie. Vítajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Dobrý deň prajem všetkým. Ja sa ospravedlňujem, som dal takú nejakú, možno, kratšiu úvahu o tom, ako vnímate vy súčasnú situáciu s týmito imigrantami, pretože vidíme, že aj táto téma zasa polarizuje spoločnosť.
2: Ano, je to <kým> téma, ktorá je momentálne asi číslom jedná v Európe snáď dobrej sekunduje ešte perspektívny krach Grécka, ale utečenci je naozaj téma, ktorá sa nás bezprostredne dotýka, myslím všetkých v Európskej únii, a nie len, pochopiteľne je to globálny problém a ako sme mali možnosť zistiť aj nás na Slovensku, hoci sme si to dlhé roky nepripúšťali, takže ja sa vôbec nečudujem občanom, že toto je téma, ktorá ich zaujíma ako ktorej očakávajú odpovede, pretože otázok je naozaj príliš veľa a tie odpovede, ktoré doposiaľ prichádzajú, či už z nášho úradu vlády, alebo z európskych štruktúr, možno nie sú celkom uspokojivé. Mm-hmm.
1: No, a myslíte si, že Slováci by mali sami rozhodnúť, do tom, že táči príjmuť nejakých imigrantov, alebo máme akceptovať teda nejaké kvóty, ktoré nám pridelí Brusel a preto ako teda, že tento diktát našeho nadriadeného orgánu, zkrátka je košer. Košer je správny.
2: Táto otázka má samozrejme hneď viacero rovín, ale ja v prvom rade kritizujem kvóty preto, že nejde ani tak o tých 800 utečencov, 800 ľudí, mnohých z nich naozaj so zúfaným osudom, ale ide v prvom rade o to, že sa nám takýmto spôsobom ďalšia z doposiaľ kompetencií národného štátu presúva do Bruselu. Hovorí sa v Európskej únii o tzv. subsidiarite, čiže o tom, že by Všetky kompetencie, ktoré si národné štáty, alebo dokonca ešte nižšie inštitúcie v zmysle vertikálnom, ako napríklad mesta, obce alebo regióny, dokážu robiť samostatne lepšie a efektívnejšie, mali ponechať. Doposiaľ teda azylová politika bola súčasťou legislatívy národných štátov a zrazu tu čelíme niečomu, čo celkom mení situáciu, pretože sa argumentuje solidaritou, ktorá môže a nemusí byť v tomto prípade falošná, a očakáva sa od Slovenska, že sa bude spolupodielať na niečom, čo Slovensko nespôsobilo. A to nespôsobenie má hneď viacero rovín. Jedna z tých rovín je, že tu máme veľký problém s ochranou južnej hranice Európy. E, Taliansko pri všetkej úcte zďaleka nerobí všetko preto, aby zabránilo utečencom dostať sa suchou nohou na pôdu Európskej únie a následne teda, aby títo mohli žiadať o azyl. E, Taliansko je krajina, ktorá má jednu z najlepšie vyzbrojených armád z mysle námorníctva a keď si potom uvedomíme, že menej ako stovka pohraničníkov sa snaží ochrániť územie Talianska pred príchodom uh, ilegálnych migrantov, tak sa potom pýtam, čo tá armáda vlastne robí. Tak to by sa dalo vnímať napríklad aj Grécko. Takisto krajina, ktorá má nepomerne silnejšiu armádu ako ostatné krajiny o tej istej veľkosti. ten medzi rečo, Grécko je krajina, ktorá má 10 miliónov obyvateľov ale ak si dobre pamätám, tak viac ako 12 násobne väčšiu armádu niekoľko desiatok bojových lodí a tieto sú akoby v stave nečinnosti, pokiaľ ide o ochranu južnej hranice Európskej únie. No a potom prichádza situácia, kedy v týchto krajinách sa zrazu objaví také množstvo imigrantov, ktoré jednoducho nie sú schopné absorbovať, no a žiadajú o pomoc. V opašnom prípade sú ochotní a schopní týchto doslova vypustiť. Grecko to má trošičku ťažšie, pretože šengenský priestor nezdiela po súši. To znamená, nie je žiadna ďalšia krajina okolo nich, po ktorej by sa mohli dostať smerom do Európskej únie imigranti. Ale Taliansko je úplne inej situácii a aj to bežne robí, že v podstate jediné, čo spraví, je dá týmto azilantom jednotňové vízum a títo sa rozprchnú po celej únii. A preto Európska únia vymyslela systém kvót, ktorý, ako som povedal, uberá kompetencie národných štátov a v podstate ich hnutí k tomu, aby sa solidárne spolupodielala na probléme, ktoré nespôsobili. A mám teraz napríklad na mysli Slovensko. Slovensko v čase, keď vstupovalo do šengenského priestoru, muselo utesniť svojú východnú hranicu a skutočne minimum utečencov sa dostáva z Ukrajiny smerom na Slovensko. A teraz nemám na mysli Ukrajincov, mám na mysli Afgáncom, mám na mysli Číňanov, mnohých ďalších, ktorí prechádzali v minulosti východnou hranicou Slovenska. Toto sa Slovensku podarilo a dnes, keď vidíme, že iné krajiny si túto svoju úlohu nesplnili, tak sa od nás očakáva pomoc. A z tohto uhla pohľadu mám s kvótami, ktoré sú nadiktované z Bruselu, problém. Ďalší problém, ktorý spočíva v kvótach, je to, že toto je prvé kolo. Samozrejme prídu ďalšie kola. o tom nie je pochyb. To je známa brúsovská salámová metóda, že teraz povedia, že to bude do 800 utečencov ale v ďalšom kole budúci rok to môžu byť už tisícky utečencov.
1: To ešte môžem počuť že z tých 800 ešte v podstate bude žiadať o nejakých tých rodinných príslušníkov časom. Čiže v podstate z tých 800 môže byť v podstate po tej azylovej procedúre ako kľudne povedzme 1600. Keď iba, iba svoje manželky, keď povedzme ako ak teda nejaké majú, privedú, alebo prípadne manželky s deťmi a to môže byť potom zrazu už 3000. tisíc, to, to prvých 800, že?
2: Áno, to bude v momente, keď dostanú azyl, vtedy sa už k nemu správať ako k ľuďom ktorí si majú právo priniesť svojich rodinných príslušníkov. Aj preto sa často v médiách objavovala tá otázka, že prečo, keď sa pozrieme na tie gumené člny, ktoré priplávajú na, napríklad na ostru Lampedusa, vidíme predovšetkým zdravých mladých mužov, kde sú ženy a deti, ktoré by mali uh, utekať z uh, vojnových konfliktov alebo uh, z absolútnej chudoby, ktorá v týchto krajinách panuje. Čiže je tu uh, dôvodné podozrenie, poviem to takto, a uh, možno nie celkom diplomaticky, že teda oni sú predvoje a tá, druhá vlna, uh-huh. tá vl- druhá vlna bude prichádzať. No a ak tá druhá vlna príde, tak potom pochopiteľne ani Slovensko nezostane pri 800 imigrantoch. Uh-huh. Uh, toto je ďalší vážny problém, o ktorom sa dnes nehovorí a kvôli ktorému uh, kvóty jednoznačne nie sú riešenie. Napriek tomu si myslím, že Slovensko samozrejme je schopné a malo by byť ochotné pomôcť ľuďom v Ale nemyslím si, že riešením je nadiktovať nám to z Bruselu. Nemyslím si, že riešením je aby sa Brusel takýmto spôsobom v podstate dištancoval od ďalších dôležitých funkcií, ktoré má. Ako som povedal, jedna z nich je dôsledná ochrana hraníc šengenského priestoru a ďalšia. Ak už chce takýmto spôsobom Európska únia centralizovať imigračnú azylovú politiku, tak potom by mala prichádzať na schodné riešenia. A jedno z tých schodných riešení je inšpirovať sa so napríklad v Austrálii, ktorá azylové konanie častokrát presmerúva do tretích krajín. A toto je myšlienka, s ktorou ja pracujem už v podstate od samého začiatku tohto problému, keď sa začala mediálne spracúvať. A je pravda, že pokiaľ by Európska únia si tento problém zobrala na svoje plecia, vyjednala možnosti zriadiť veľké azylové tábory mimo územia Európskej únie, tak by sme tým výrazne spochybnili napríklad aj mnohých prevádzačov, pretože tí ľudia by jednoducho nemali dôvod takúto činnosť robiť a mnohí utečenci by nemali dôvod zaplatiť týmto prevádzačom tisícky eur, aby sa do Európy dostali. To znamená, ak sa niekto dostane suchovnoho na pôdu Európskej únie, fajn, má právo požiadať o azyl, ale uh, automaticky by tieto krajiny mali do nejakého iného zberného tábora, napríklad v Maroku, v Líbii, v Alžírsku, kdekoľvek by sa to dohodlo v Severnej Afrike, Uh, tam by sa už toto azylové konanie dialo. Uh, spôsobilo by to predovšetkým to, že mnohí by sa na túto cestu ani nevybrali, respektíve, ak by sa aj vybrali, vedeli by, že z takéhoto utečeneckého tábora nemá zmysel utekať, lebo nebolo by kam. A toto mhm. je to, čo potrebujeme dosiahnuť. Austrália v takomto modele funguje už niekoľko rokov a veľmi úspešne mnohí, uh, ktorí sa pokúšali dostať do Austrálie, sa radšej otočili a išli smerom na Európu. Mhm.
1: Môžeme povedať, že sa v súčasnosti jedná o nejaký taký exodus ľudí z tej Afriky, alebo možno povedať, že to je nejaký, nejaký konštantný alebo jemne stúpajúci príliv tých utečencov.
2: Aktuálny stav už sa dá označiť za exodus. Určite tá krivka má obrovský výkyv oproti minulým rokom a očakáva sa, že to bude ešte horšie. A tu tiež treba hľadať dôsledky chybných a zlých politík a zase treba si nasypať popol na hlavu predovšetkým zo strany Európy, Európskej únie, a mám na mysli také veci, ako je napríklad e, spoločná polnohospodárská politika. My sme vďaka dotácia spoločnej polnohospodárskej politiky vo veľkej miere zlikvidovali polnohospodárstvo v krajinách, z ktorých práve teraz e, utečenci prichádzajú, pretože my sme im e, vlastne našou dotačnou politikou e, dávali k dispozícii o mnoho lacnejšie potraviny, ktoré oni už nemali potom šancu nejakým spôsobom vlastnou tvorbou prekryť. To znamená, neboli schopní produkovať lacnejšie, ako sme my im boli schopní dodávať. Tým pádom zaniklo polnospodárstvo v týchto krajinách a títo ľudia jednoducho už nemali čo robiť. Dnes, keď ceny potravín stúpajú ako ste naznačili, problémom sa stáva čoraz viacej voda, tak pochopiteľne, že jedna z prvých vecí, na ktorou títo ľudia uvažujú, je útek. Určite nie návrat k tradičným formám života že aj tu uh, si treba povedať celkom otvorene, Európska únia urobila obrovskú chybu v minulosti a treba sa z nej poučiť a treba hľadať spôsoby, ako týchto ľudí prinavrátiť naspäť k takému spôsobu života, aby sa pokúšali byť čo najviac sebestačný. Hoci to v globálnej spoločnosti možno zní ako utopia. No a potom je tu tá známa vec, uh, to sú vojnové konflikty, kde takisto si mnohé západné krajiny môžu sypať popol na hlavu, pretože uh, vo veľkej miere podporovali možno niektoré, nazvime to, že reformné hnutia, ktoré sa ale obrátili proti domácemu obyvateľstvu. Tým samozrejme nechcem spochybňovať to, že by v týchto krajinách nepôsobili diktátori, ktorí boli možno ďaleko horší, ako, ako je tam súčasný stav, ale fakt je ten, že títo ľudia dostali o mnoho otvorenejšie možnosti dnes vycestovať. Mám na mysli predovšetkým Líbiu, kde je krajina de facto v občianskej vojne, má niekoľko vlád, v tom lepšom prípade hovoríme o dvoch. A toto je stav, ktorý je vyslovene pozitívny pre uh, ilegálnu migráciu, či už prostredníctvom tejto krajiny, alebo priamo z tejto krajiny. Mm-hmm.
1: No tak poďme sa, trošku ste sa tako načrtli, teda, že tam sú nejaké príčiny, tie vojnové konflikty. No a veľa ľudí sa práve vyjadruje k tomuto, že mali by sme, mali by nezodpovednosti, ktorí sa v týchto vojenských konfliktoch angažovali a tí, ktorí v podstate spôsobili destabilizáciu niekoľkých regiónov. Lebo vy si konkrétne spomenuli tú Líbiu. Ja nepochybujem, že tam bol diktátor, áno, Mohammar Kadáfi, ktorý teda skončil neslávne, no ale zároveň tam prišlo k obrovskému k obrovskému takému vnútornému rozdeleniu kmeňovým vojnám medzi jednotlivými tými frakciami, kmeňmi ako v rámci Líbie, samozrejme boj o záujmy a samozrejme boj o ropu, veď Líbia samozrejme je producentom ropy. No a teraz sa pýtam jednoducho, kto je zodpovedný za to, že bol tento režim, hoci môžeme nazvať, že bol diktátorský, ale bol mierový a ľuďom, hovorím o tých obyčajných ľuďoch, sa tam určite žilo lepšie ako teraz, lebo by neutekali takýmto spôsobom, ako takto, že riskujú vlastný život a často o neho aj prídu, len preto, aby skrátka mali nejakú nádej, že sa v podstate dostanú, či už do Európy, alebo neviem, aj možno utekajú aj do iných krajín, ale kto je tá zodpovedný za túto za rozbitie a rozvrátenie Líbie? A kto by mal teda niesť zodpovednosť túto imigračnú vlnu?
2: Ako. Existuje viacero teórií, ako sa to celé spustilo napríklad v Líbii, ale tak nehovoríme len o Líbii, hovoríme napríklad aj o Tunisku, kde takisto prebehla tzv. arabská jara alebo v Egypte. Dodnes máme nejaké záchvevy aj v niektorých ďalších krajinách a vidíme, ako to napríklad vyzerá v Sýrii, je, ktorá je ďalšou problematickou krajinou. Pokiaľ ide o akýsi import demokracie a podporu možno nejakých alternatívnych politických skupín proti súčasným diktátorom, Uh, je zrejme, že západné štáty v tejto arabskej jarei zohrali veľmi dôležitú rolu. Mám na mysli predovšetkým Francúzsko a Spojené štáty americké. Uh, hovorí sa o tom, že to mohlo súvisieť práve s ropou a zemným plynom. Uh, mohlo to súvisieť s tým, že možno niektoré kontrakty neboli nastavené celkom podľa ich predstav, O tom, že títo diktátory boli možno až príliš nenažraní, keď chceme a Zisky, ktoré tam tamojšie spoločnosti, samozrejme práve americké, francúzske, možno britské, mali, sa neprerozdelovali celkom podľa predstav týchto krajín, ale nepomernú časy práve títo diktátori nechávali. To všetko sú veci, ktoré sme počúvali a počúvame. Určite sa bez listok na strome nepohne. V tomto konkrétnom prípade som presvedčený o tom, že majú maslo na hlave rozhodne aj západné krajiny. Zoberme si dnešný Egypt. Nemyslím ja si, že rozdiel pred arabskou jarou a v súčasnosti, pokiaľ ide o nastolený politický režim nejaký zásadný, práve naopak pachajú sa tam obrovské zverstva na ľuďoch, ktorí mohli byť viac alebo menej zainteresovaní do samotnej arabskej jary. Je to taký typický príklad toho, že revolúcia požíra svoje vlastné deti. A ja som presvedčený o tom, že mnohé z týchto aktov sa dejú, keď už nie pod kúrateľov, tak minimálne pod dozorom možno, alebo minimálne pod ako to povedať, pod niečím, čo nie je proti vôli, tak aby som to povedal asi najlepšie diplomaticky, keď chceme západných mocností. Čiže je nespochybniteľné, že tieto krajiny zohrávali svoju rolu, a otázka je, do akej miery teraz od nich chcieť, aby zobrali väčšiu mieru zodpovednosti za to, čo sa tam, čo sa tam deje a čo sa potom následne deje aj v Európskej únii v súvislosti s utečencami. Ja by som povedal, že keď horí dom, tak treba hasiť. V tomto konkrétnom prípade by mali byť tie najdôležitejšie hasiace nástroje spoločnej politiky Európskej únie, či už bezpečnostná alebo imigračná, keď chceme. A potom sa bávme o tom, aby sa podobná situácia neopakovala. Respektíve, ak chceme pomôcť importom demokracie, tak by sme mali určite zvažovať celkom iné nástroje a rozhodne nie porušovanie medzinárodného práva, tak ako sa to stalo napríklad v Iraku v roku 2003 alebo možno v niektorých ďalších krajinách. Určite by sme tzv. American World Tour dokázali pomenovať v tomto smere ďaleko komplexnejšie. Faktom je, že aj Američania sami či už teraz, keď sledujeme prezidentskú kampaň, priznávajú, že ich zahraničná angažovanosť bola v mnohých prípadoch prehnaná a spôsobila ešte ďaleko väčšie problémy v týchto krajinách, ako, ako mali v minulosti. Napriek teda tomu, a to zdôrazňujem, že v žiadnom prípade nemôžno obhajovať diktatorské režimy, ktoré v týchto krajinách boli.
1: Dobre, ja súhlasím, že žiadny diktát okrem diktátu prírody nie je správny. Na druhej strane mier alebo vojna. Ja si myslím, že mier je lepší ako vojna. A teda sa pýtam jednoduchú otázku. Malo by Slovensko uvažovať o takom podobnom postupe, ako rozmýšľajú Maďari, že pozastavia účinnosť tej azylovej dohody, povedzme, na krátku dobu, alebo na to naša politická reprezentácia nemá odvahu a skratka pôjde na ruku Bruselu.
2: Začnem odzadu. Podľa môjho názoru naša politická reprezentácia na to nemá odvahu. Nepôjde proti vôli Bruselu. Keby tak chcela urobiť, tak to urobí hneď na začiatku, keď si sa kritizuje kvóty, ale v konečnom dôsledku ich akceptuje. Na druhej strane postoj Maďarska alebo postup Maďarska tiež nemôžno hodnotiť ako vyslovene pozitívny. Možno sa tak javí pre časť maďarského obyvateľstva, ale uvedome si, že ak žijeme v nejakej spoločnej Európe. A Maďarsko rovnako ako my z tejto spoločnej Európy benefituje. Prosím, som tzv. štyroch slobôd a keď už nič iné, tak z hľadiska ekonomického alebo z hľadiska voľného pohybu osôb si naozaj rovnako, tak my ako aj Maďari môžeme pochváľovať náš vstup do Európskej únie. Tak by malo samozrejme aj fungovať v režime solidarity a schopnosti spolupracovať. A toto sa momentálne v Maďarsku nedeje z rôznych dôvodov. No a keď tieto dôvody uh, začnú prerastať do aj vnútorného politického boja, o čom som takisto presvedčený v prípade Maďarska, pretože podľa môjho názoru Viktor Orbán práve takýmito krokmi a istým spôsobom populistickou politikou, napríklad aj uh, pokiaľ ide o ukrajinskú krízu, sa snaží zakryť niektoré uh, problémy, ktoré vo vnútri krajiny má. Tak to môže uh, spôsobiť veľmi zlú špirálu, ktorá sa bude... Um, môcť rozšíriť aj do zvyšných krajín Európskej únie a toto je veľmi nebezpečný precedens. Mm-hmm.
1: No, tých precedensov tu asi bude viacej, pretože podľa nejakých nových výskumov až 70% slovenského obyvateľstva nepodporuje tieto bruselské kvóty a taktiež vidíme, že tu sa rozohrávajú rôzne také manipulačné mediálne hry, keď v podstate dá sa povedať nenásilná demonstrácia, ktorá tu bola, a sa zišlo povedzme nejakých 7-8 tisíc ľudí, v Bratislave možno 10. A bola skladka označená, že všetko sú tu extrémisti. Zasa taká tá klasická mediálna manipulácia, keď sa niečo onálepkovalo a tým pádom sa tu ospravedlnila povedzme nejaká policajná brutalita. Vyskúšali si policajti zásah voči demonstrantom a tak ďalej. Vyzerá to ako taká obrovská, nielen mediálna bublina, ale taká tá príprava toho mediálneho priestoru na niečo, čo príde. A myslíte si, že má vôbec význam, aby Slováci sa angažovali povedzme, v tejto, kým, nazvime to možno aj nepodstatné veci? Ja viem, že Slovensko a, povedzme, sa trojnásobilo príjem migrantov, alebo imigrantov po vstupe do Európskej únie. Ak by som mal povedať nejaké konkrétne čísla, tak odstupu Európskej, do Európskej únie v roku 2004 viac ako trojnásobne narastol počet, počet cudzincov legálne žijúcich v Sera. Predtým sme mali nejakých 22 tisíc legálne žijúcich cudzincov, a teraz máme v roku 2014 nejakých 76 tisíc. Samozrejme, musíme počítať, že tu je ešte nejaká čas ilegálne žijúcich cudzincov. Nechcem odhadovať, koľko to je, ale v každom prípade odstupu do EÚ sa ten počet Zvýšil. Teraz nám chcú dať nejaké kvóty, a práve kvóty cudzincov, ktorí nie sú, povedzme, a, takými typickými cudzincami žijúcimi na Slovensku. Pretože takými ty- typickými, až 40 cudzincov sú práve ľudia z susedných krajín, to znamená Ukrajina, Polsko, Česká republika, Maďarsko a teraz zrazu nám Brusel chce diktovať, a ja to povedem znova diktovať, že máme prijať ľudí z Afriky. Myslíte si, že bude to mať, povedzme, vplyv na kultúru, na tú, povedzme, náboženskú homogénnosť. Bude to mať vplyv, povedzme, na to socioekonomické prostredie, keď prídu sem títo ľudia. A podotýkam, sám ste povedali, že to práve a čo je veľmi zaujímavé, sú to práve ľudia od tých 18 do 40 rokov, to znamená muži v tom produktívnom veku, ktorí samozrejme pravdepodobne v tej pôvodnej krajine budú chýbať, veď to je v podstate tá najvykonnejšia pracovná sila, ale zároveň môžem povedať, že muži od 18 do 40 rokov, to mi pripomína, keby sem išla nejaká armáda. Ako, ako by to vnímate vy?
2: Začnem tou demonstráciou. Ja som nebol na Slovensku v sobotu ani cez víkend všeobecne, takže musím sa písať, že som to sledoval až sprostredkovanie, čo dokážem dnes povedať celkom jasne a úprimne. Viacerí ľudia, ktorí sa zúčastnili či už na pochode alebo antipochode, ktorí tam boli, tak ich považujem za tých, ktorých za žiadnych okolností nemôžno označiť za extrémistov. Dokázal by som za viacerých z nich dať ruku do ohňa, že určite neprišli robiť zlo, ale naopak prišli vyjadriť svoj názor, či už taký, alebo onaký. A to je podľa mňa správne, lebo demokracia má byť postavená na tom, že občania majú mať právo vyjadriť svoj názor. A to, že sa to zvrhlo tak, ako ste naznačili, s tým absolútne súhlasím a nemožno za žiadnych okolnosti hádzať všetkých do jedného koša a tí, ktorí tam prišli robiť zlobu, tých treba jednoznačne odsúdiť. A keď už vyjadrili názor, či už pozitívny alebo negatívny, mala by sa ním v každej demokracii, slušne fungujúcej krajine, zaoberať vláda, respektíve politické strany. Čo mne teraz v tejto chvíli chýba, je, že občania tu vyjadrili nejaký názor, že sa tu uh, začala určitá mediálna kampa na to, že ten názor, či už taký alebo onaký, bol či už extrémistický alebo naopak utopistický v zmysle nejakých uh, humánnych kritérií, ale e, málo sa už hovorí o tom, aké sú riešenia. Ako tie názory nejakým spôsobom splinú do jedného a navrhnúť riešenie, ktoré by pomohlo tejto krajine, keď už teda máme, ako ste naznačili, nejaký z diktát, e, diktát z Bruselu. A, ja som presvedčený na tom, že tie riešenia existujú a treba o nich hovoriť čo najviac, a treba o nich hovoriť čo najhlasnejšie a treba oni nich hovoriť tak, aby a, o nich vedeli aj ostatné krajiny a keď sa ten tlak potom na Európsku úniu vyvolá, tak som presvedčený o tom, že uh, nebudú realizovať politiku, ktorá sa v konečnom dôsledku obráti proti nám, tak ako sme to povedali. Pretože, ako ste naznačili, uh, toto je len uh, nástup. Uh-huh. Ja by som to nenazýval armádou, ale, ale ak ste po skúsenostiach uh, toho, ako prichádzali vlny pristahovalcov uh, napríklad z Alžírska alebo z Maroka, či už do Francúzska alebo do Holandska, potom aj do škandinávskych krajín, kde som žil a videl som na vlastné oči, ako to funguje, tak áno, je tu pomerne vysoká miera perspektívy, že dnes, dajme tomu zo 100 tisíc ľudí, môže byť za niekoľko mesiacov, možno rokov, dajme tomu niekoľko miliónov ľudí. Takže uh, treba byť obozretný v tomto smere, či je Európska únia a je jednotlivé členské štáty schopné zvládnuť takúto migračnú vlnu. A ja som dnes presvedčený, že nie sme schopní zvládnuť ani tých migrantov, ktorí už dnes na území Európskej únie máme. Uh, nakoniec Práve Francúzsko, do istej miery Španielsko, Veľká Británia a Holandsko sú toho typickým príkladom. A náraz politických strán, ktoré na to poukazujú a ktoré... Politológií častokrát označujeme za extrémistické alebo radikálne, je len pochopiteľným dôsledkom toho, čo sa momentálne deje.
1: Pán docent, dnes sme schopní zvládnuť vlastnú rómskú
2: populáciu. To je, to je, je,
1: máme tu sociálne vylúčenú v podstate komunitu, na ktorú z Európskej únie tento rok dostaneme 380 miliónov eur. A ja sa pýtam, keď nie sme zvládnu, schopní zvládnuť toto, ako chceme zvládnuť, povedzme, ďalšiu tvoriacu sa budúcu komunitu, ktorá, na ktorú, práve povedzme, znova prídu peniaze, pretože samozrejme však Brusel ako nám pošle nejaké tie chechtáky, ako aby si podstate nás kúpil, ale ja sa spýtam veľmi jednoducho. A, bol tu Ibi Majka, s sme sa práve bavili tiež aj o tomto, a teraz je teraz takým tým pranierovaným mainstreamom, kde sa do neho takí káverenskí inte- intelektuáli typu Hvoreckého teraz obúvajú a tak ďalej. Ale ten hovoril, že uh, ročný náklad na toho jedného imigranta je 4000 eur. Neviem, či to je pravda, ani neviem, či to je správna suma, ale zasa sedľackým rozumom uh, má napala taká úvaha. Ak použijeme 4000 eur tu na Slovensko na rok, na prestravovanie, ubytovanie jedného... Cuzinca. Aký impact, aký dôsledok by malo použitie tých istých prostriedkov v mieste jeho bydliska? Povedzme priamo v tej Afrike. Nedalo by sa efektívnejšie a lepšie použiť povedzme, tie prostriedky takýmto spôsobom? Veď 4000 eur v Afrike je úplne iný peniaz ako 4000 eur tu. Dobre tomu rozumiem? Veľmi je, dobré. To, je to sedľacký rozum?
2: Veľmi dobre tomu rozumiete a ja som presvedčený o tom, že toto je jedno z riešení. To, čo musíme v tejto chvíli urobiť, je zastaviť tie vlny, pretože, ako som povedal, oni môžu mať špirálový efekt. No ak sa nám to nepodarí tým, že príjmeme okamžité riešenia v zmysle utesnenia južnej hranice, v zmysle zriadenia azylových táborov mimo územia Európskej únie a v zmysle, dajme tomu, spoločnej koordinovanej azylovej politiky, ktorá nebude spôsobovať to, že dnes sa Taliansko doslova zbavuje svoje zodpovednosti a presúva túto zodpovednosť na Brusel a následne na ostatné členské krajiny, tak tá situácia sa bohužiaľ bude ďalej vyvíjať tragickým spôsobom. Ako ste naznačili, Európska únia je dnes ochotná investovať obrovské finančné prostriedky do integrácie imigrantov, ktorí sú, poviem to úprimne, z krátkodobého hľadiska. Určite na Slovensku neintegrovateľní, ako ste naznačili. Slovensko dnes nie je schopné integrovať obyvateľstvo autochtónne ktoré tu žije už niekoľko storočí, ale má úplne iné možno kultúrne alebo civilizačné návyky. A tým samozrejme nechcem paošalizovať. Hovorím o tých tzv. spoločnostiach vylúčených. A, takže predstava, ako integruje Slovenská republika ľudí z úplne iného civilizačného okruhu je skutočne niekedy až tak trošku žartovná. A, ale vy ste veľmi dobre naznačili ešte v predchádzajúcom stupe, že napriek tomu si nemyslím, že Slovensko toho nie je schopné. Naopak, ak ste hovorili o tom, že sa tu strojnásobil počet cudzincov žijúcich na Slovensku, a to chcem zdôrazniť legálne žijúcich na Slovensku, tak je to podľa môjho názoru skôr dobrá správa pre túto krajinu, pretože Slovensko naozaj vymiera, Slovensko potrebuje pracovnú silu v tých oblastiach, kde ju nemá k dispozícii, a Slovensko v tomto smere si musí dať rady skutočne aj prostredníctvom imigrácie. Ale je to riadená, kontrolovaná imigrácia a imigrácia, ktorá spôsobuje, že k nám prichádzajú ľudia vhodní pre toto prostredie a pre náš trh práce. Toto sa rozhodne nedá povedať o ilegálnej migrácii, o ľuďoch, ktorí k nám budú prichádzať preto, lebo Európska únia nie je schopná urobiť opatrenia, aby migračné vlny, či už zo Severnej Afriky alebo z Ázie zastavila. A toto vidím ako veľmi vážny problém.
1: No, tak dostávame sa postupne ďalej, ale myslím si, že by že by bolo dobré, keby sme si možno, možnože odpočinol zahrali si nejakú pesničku. Máte nejakú konkrétnu, čo by ste chceli počuť, alebo ako sa tradične našim hosťom stáva, tak ich to tak z rýchlosti nenapadne.
2: No, v tejto chvíli možno Tomáša Klusa nech je to také zábavné. Čo sa týka mojho má...
1: <laughs> Tomáša Klusa mám veľmi rád, takže veľmi rád ho zahrám.
2: Keď hovoríme o emigrácii, tak možno cesta by bola najlepšia, čo poviete? <laughs> no, tá úplne
1: fantastickú cestu mám rád, Takže takto. A to je taká tá Tomáš Klus Moment, musíme dať asi alebo Krištof, to sú dvaja v tom teraz. Momenti. Momentíček. To je ono. No a je to taká pesnička, ktorá sa vyslovene hodí aj k tejto téme, lebo vlastne tá imigrácia to je cesta. Ďiže ľudia cestujú pomoriť cestujú posúšiť, cestujú do neznáma, cestujú teda a povedzme za mierom alebo za nejakým novým životom. Ale taska je, prečo museli sa na túto cestu vydať a ako to robiť tak, aby radšej zostali doma pri svojich rodinách a radšej zostali doma a nemuseli povedzme, opúšťať svoje deti, svoje manželky, svojich rodičov a tak ďalej. Veď, kto takto vlastne musí utekať. No už zaspieva nám teda Tomáš Klus a Krištof a budeme pokračovať potom ďalej v nenásilnom teroristovi.
3: Tou cestu tím směrem príbych sa dávno Měl dát Když sněží, to stěží Ale sněhy pak tají Kus sněhy tě zanech Ty slíbí a tají Víčí-li Se brát Nad ně víc dávat Než brát A i když se vleče A je schůdná jen v kleče nutí přestat se Zbytečně ptát Jestli se blíží co pod mě my lžou. zpátky a plít vám řádky co zvou, že už mi doma neotevřou. Nebojít s proudem na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy A přes kroucená záda být v součástí stáda Ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát Na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku Zestat se zbytečně ptát, jestli se blížím chci. Vytlať sa po tom, čo mi je milšou. Stačú vám a plýt vám sátky, čo sú, že už mi doma neotrenzujú.
1: Nevypal, mikrof- pardon, reproduktor. takže a to bola cesta a práve hovoríme o ľuďoch na ceste. Počúvate slobodný vysiač, počúvate reláciu nenásilný antiterorista s Martinom a docentom tiež Martinom Klusom. Hlavíme sa teda o tej aktuálnej téme. A to, že sa blížia teda, alebo že už v Európe máme nejaký istý počet migrantov je fakt Európa ...je lákavá, ale Slovensko až také lákavé nie je, pretože Slovensko bolo tradične tranzitnou krajinou, kade práve tie utečenci prechádzali. Teraz nehovorím samozrejme o takých tých prirodzených migrantov z tých okolitých krajín, to znamená tí Ukrajinci, Poliaci, Češi, Maďari, Rumúni, Bulhari, ktorí sem prišli možno za svojou láskou, možno kvôli práci... Možno kvôli tomu, že pochádzali povedzme sa nejakej slovenskej enklávy, či už to bol nejaký Bátsky Petrovec, alebo povedzme niekde z Maďarska, kde sa sem vrátili späť akoby tí Slováci, ktorí si dávno odišli zo Slovenska. A Teraz prichádzajú ľudia iní, teraz prichádzajú ľudia z Afriky. Aký to bude mať vplyv povedzme táto africká kultúra na Slovensko podľa vás?
2: Tak máme výnimky, pokiaľ nejde o náš civilizačný okruh a schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti. Je to taká zvláštna výnimka, ale napríklad v Čechách aj na Slovensku máme skúsenosť s integráciou vietnamskej komunity, Áno, to je komunity a ukazuje sa, že títo dokážu byť integrovateľní do spoločnosti, napriek tomu, že žijú v týchto komunitách a istá časť z nich sa aj veľmi neotvára. Myslím, tej, tej tzv. väčšinovej spoločnosti, ale... Takto je to všade inde vo svete, naozaj, kdekoľvek sa vyberiete, máte nejaký ten Chinatown, takisto aj Vietnamci sú pomerne široko rozšírená menšina a nikde som ešte nezachytil, že by s nimi boli nejaké zásadnejšie problémy. My ich ale
1: neintegrujeme ani neasimilujeme, ale v podstate uh, oni si vytvárajú vlastné vlastná enklávie, teda vlastné také tie komunity, ktorých žijú. V a... sa to
2: nedá paušalizovať v tomto prípade. Ja no, poznamo, že vietnávcov sú plne integrovaní do spoločnosti. Áno, áno.
1: Ale aj taký musia existovať,
2: samozrejme. samozrejme. Čiže dá sa tu vidieť presne ten istý rozdiel, ako sme spomínali pri napríklad v našom romskom etniku, že máme tu značnú časť ľudí, ktorá je plne integrovateľná, a potom časť, ktorú nie sme schopní dlhodobo integrovať. Čiže je tu táto výnimka, existujú na Slovensku prisťahovalci, ktorí sú z iného civilizačného okruhu a boli schopní sa nejakým spôsobom etablovať v spoločnosti, povedzme to radšej takto. V prípade afrických migrantov takúto skúsenosť na Slovensku ani nikde na východnej Európe nemáme, skutočne len veľmi málo ľudí prichádzajúcich z týchto krajín. Uh, tu dnes máme napríklad spomínaný Ibi Maiga. Áno, ja pevne
1: verím, že ho ten kavárenský intelektuál nebude nazývať rasistom, pretože to by <laughs> už asi strašne prestrelilo, pretože už sa obul do Adely a teraz sa obúva povedzme do Ibiho Majgu, ktorý bol už teda dvakrát hosťom v slobodnom vysielači a ktorého teda podľa mňa už nazvať uh, rasistom alebo xenofóbom. tak to už zkrátka je tak pritiahnuté za vlasy, že to si Hadam nedovolí ani ten... Pán a horecký, dúfam.
2: No, každopádne, ak aj chceme hovoriť o nejakej schopnosti integrovať týchto ľudí do našej spoločnosti, tak vzhľadom na to, že sme malá krajina s počtom obyvateľov 5 miliónov, čo si povedzme úprimne, je menej ako Paríž, tak je potrebné, aby tu boli v malých množstvách, aby boli čo najviac rozptýlení po Slovenskej republike, No a tu nastáva pomerne veľký problém, pretože áno, dnes 800 ľudí alebo približne 800 ľudí je relatívne malý počet a povedzme si celkom pre Slovenská republika je schopná sa s týmto počtom vysporiadať, o to zvlášť, keď príde tá štedrá dotácia z Bruselu, o ktorej ste hovorili. Ale ako sme naznačili hneď na úvod, nepredpokladám, že toto je konečný počet a pri počtoch, ktoré by sa už merali v tisíckách, Mám veľmi vážnu obavu, že je Slovensko schopné týchto ľudí plnohodnotne integrovať do našej spoločnosti. Čiže ja som dnes takmer presvedčený o tom, že Slovensko na to nemá vytvorené ani kapacity, a ani občania Slovenskej republiky pravdepodobne dnes nie sú schopní takto nárazovo sa zmieriť so situáciou, kedy sú ich susedmi ľudia, ktorí sú úplne iného kultúrneho alebo náboženského proste civilizačného okruhu, keď chceme. Nespochybňujem, že títo môžu priniesť množstvo pozitív do našej kultúry, ale zároveň, ako máme možnosť vidieť aj v západných krajinách, môže to byť aj množstvo negatív. A dnes tá situácia napríklad v takom Marcel, alebo Calais alebo v mnohých iných francúzskych mestách je taká, že tie negatíva výrazne prevyšujú pozitíva a väčšinová spoločnosť sa im bráni, možno aj politickými, možno aj nepolitickými cestami a doslova to spôsobuje obrovské napätie v spoločnosti, ktoré jej neumožňuje napredovať. Čiže nechcem tým povedať, že nie je dobré, aby sa naša slovenská spoločnosť stala otvorenou, naopak, myslím si, že je to veľmi dôležité, ale čo je dôležité povedať, že je to, že musí byť kontrolovane otvorenou. A toto nám dnes chýba. O to zvlášť, keď niekto tú kontrolu prenáša sám na seba, ten niekto sú momentálne úradníci z Bruselu, z ktorých mnohí nikdy na Slovensku neboli a nemajú najmenšie tušenie, ako by sa slovenská spoločnosť dokázala s touto situáciou vysporiadať.
1: Slovensko patrí dlhodobo, opakujem dlhodobo, v rámci Európskej únie k Ukrajinám s najnižším podielom cudzincov v populácii. K tomu roku 2014 máme približne 1,42%. A to znamená, že te, povedzme ten priestor ako na to, aby táto spoločnosť bola nazvime to na multikulty, čo, čo bola jedným z cieľov do Európskej únie. Ten priestor tu ešte je. Ale sám ste povedali, že to má teda svoje tenisté stránky a že to môže byť aj kontraproduktívne. Bavili sme sa o tom, že máme jedný z najtvrdších imigračných zákonov. A možno práve prichádzame preto o také tie pozitívne povedzme, osobnosti, ktoré rozvíjajú kultúru šport, ako je napríklad Nastia Kuzmina, ktorá tu v Banskej Bystrici býva, reprezentuje Slovensko a výborne reprezentuje Slovensko, hoci je pôvodom Ruska. Ako to teda spraviť? Ako ten náš osud, nazvime to osud, pretože keďže my Slováci vymierame a ak chceme zachovať túto populáciu, tak potrebujeme v podstate nejakých ľudí, poviem, možno zo slovanských krajín, možno z tých susedných krajín, ako to teda nastaviť takým spôsobom, aby to nebolo kontraproduktívne pre Slovensko, ale aby to bolo prínosom. Tak ako je tento krásny príklad Nasti zmeny, ktorá tuto, povedzme, športuje, žije, vychováva svoje deti, ak, si nemysl, ak, ak sa nemýlim, teda, ako to nastaviť takým spôsobom, aby sme dokázali Udržať alebo znova zvrátiť tú krivku populačnú a udržať Slovensko v tých pozitívnych číslach a zároveň neprísť o vlastnú kultúru, neprísť povedzme, o takúto, a, hovorím v tom dobrom slova zmysle, o tú náboženskú homogenitu, o tú, a, povedal by som, kultúrnu homogenitu a tak ďalej.
2: Existuje viacero modelov vo svete, ja som presvedčený o tom, že ten najlepší je ten najprirodzenejší. Že nakoniec aj uh, Nastriak Uzmina prišla do uh, Slovenska, uh, alebo teda na Slovensku do Slovenskej republiky, uh, prirodzeným spôsobom, nie na základe nejakých kvót alebo nie na základe nejakej premyslenej imigračnej politiky. Presne
1: tak to je malo byť dobrovoľné. To by malo Vezko byť dobrovoľné. dobrovoľné. A malo aj by zo to strany by... Slovenska aj zo strany toho migranta.
2: Samozrejme. Ano? A malo by to byť prirodzené. To znamená, že prichádzajú tam, kde reálne chcú žiť. A toto mám pocit, že práve pri týchto kvótách, pri tých 800 utečencoch dodržané nebude. Predpokladám, že prevažná väčšina z nich nikdy o Slovensku nepočúva. A oni im povedia, že vy idete na Slovensko. A nemajú možnosť sa tomu nejakým spôsobom
1: A nevie kam ide, ako skratka to je tá dobrovoľnosť zo strany toho, uh, toho Bruselu. A to kudne môžeme presňať, že toto je diktát. Lebo oni diktujú ešte aj tým migrantom, že vy idete na Slovensko, To nejaký úradník rozhodne podľa ABCD alebo neviem podľa čoho, že títo idú na Slovensko, títo idú do Čech, títo idú povedzme do Nemecka a tak ďalej. Takže dobrovoľnosť ani zo strany Slovenska tam nie je, ani zo strany tých migrantov tam nie je, takže musíme to jasne, a toto je
2: diktát Bruselu. Dá sa to presne v tomto duchu vidieť a ja som presvedčený o tom, že to spôsobí ďalšie problémy, pretože a zase naléme si úplne čistého vína, je si len poludne. <laughs> <A> bez alkoholu. <laughs> bez alkoholu, áno, presne tak. tak Muž, to bude asi lepšie znieť. Čistá voda, a, je lepšie. Čistá voda, dobre, budiš. A, a povedzme si celkom pre že prevažná väčšina týchto ľudí sem síce prichádza za novým životom, ale s informáciou, že Európa je ešte stále veľmi štedrá, pokiaľ sa im nepodarí nájsť prácu. To znamená a zase... Koľko z tých utečencov má vzdelanie, ktoré by bolo aplikovateľné do našej spoločnosti? Predpokladám, že len minimálne počty nepoznajú z Nepoznajú náš jazyk. Nepoznajú náš jazyk a my dnes nie sme schopní dať prácu ani tým ľuďom, ktorí na Slovensku žijú. Čiže ja predpokladám, že prevažná väčšina z nich, zase v žiadnom prípadne chcem paušalizovať, bude aj po perspektívnom azylovom konaní odkázaných na sociálny systém krajín, do ktorých budú prichádzať. A tu zase narážame na akúsi dvojrozmernosť na možno nie spravodlivosť, pretože v Dánsku je minimálna denná dávka 40 eur, zatiaľ čo na Slovensku je výrazne výrazne nižšia. Čiže aj oni sa budú cítiť diskriminovaní, že ako prišli k tomu, že sú dnes v jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie a jeho bratranec, ktorý pricestoval na inom gumenom, čo nedajme dajme tomu o dva mesiace skôr, je dajme tomu vo Švedsku. Čiže aj toto je jedna z vecí, ktorú trebať v úvahu. A naozaj, problém môže nastať ani nie tak v tom samotnom azylovom konaní, ale v tom, čo bude vlastne s týmito ľuďmi potom. Ako ste naznačili vy, jeden z vážnych problémov, ktorý tu máme je, že to sú vlastne mladí ľudia, možno v najlepšom veku, s najväčšou perspektívou, možno aj tí, ktorí sú tam najšikovnejší v tej pôvodnej domácej komunite a my takýmto spôsobom v podstate vyprázdňujeme tie domovské krajiny od ľudí, ktorí by tam v podstate celú tú spoločnosť mali ťahať vopred. Čiže je to niečo, čo mu Briti hovoria brain drain, únik mozgov, únik ľudí, ktorí by boli schopní tú spoločnosť postaviť do podoby napredujúcej. A my, ako Európska únia, im v tom bohužiaľ veľmi negatívne sekundujeme. Takže toto je ďalšia z takých možno pomyslených negatívnych prvkov, ktoré, ktoré v tomto prípade máme pri imigračnej politike Európskej únie. A ja som presvedčený o tom, že jednoznačná cesta musí byť, čo možno najviac odradiť tých ľudí, aby sa môbec prichádzali, pretože nie sme schopní dnes ich skutočne plnohodnotne integrovať do spoločnosti, ale naopak, mali by sme byť schopní ich spoločnosti pomáhať rozvíjať. A keď hovorím rozvíjať, nemám na mysli import demokracie, tak ako sa to stalo v niektorých krajinách za posledných 20 rokov.
1: Mm-hmm. Ja by som bol zábyť, povedzme, ľudia prichádzali na Slovensko, veď Slováci sú, povedzme, srdečne otvorný národ. Ale aby sme chodili dobrovoľne a aby sme si teda aj my dobrovoľne vyberali ľudí, či už sú to vedci, či už sú to športovci, či už sú to, povedzme, lekári, alebo nech sú to, povedzme, tie profesie, ktoré u nás sú, povedzme, nedostatkové, alebo ktoré vôbec napríklad neexistujú. Absolútne s tým predsa nemám problém, veď taká tá migrácia je celkom prirodzená. Keď niekto si sa zamiluje, povedzme, do nejakej peknej Slovenky, čo samozrejme nie je problém v rámci tých našich krásnych Sloveniek, tak prečo? Keď sa dva ľudia, prečo by mal nejaký štát brániť tomu, aby povedzme, prišiel za to svojou láskou, alebo, pri, alebo naopak teda za tým svojim milým, nejaká tá cudzinka, to berem úplne prirodzené.
2: Toto je, ak môžem, uh, jedna z dôležitých vecí, ktorú tiež treba počiarknúť. A ak tu máme prirodzenú migráciu, či už emigráciu alebo imigráciu zo Slovenska, respektíve na Slovensko, my by sme sa v prvom rade mali snažiť o to, aby tu boli vytvorené také podmienky pre život, aby, dajme tomu, tí mladí ľudia nemali motiv odchádzať z tejto A krajiny. toto
1: je tá ďalšia vec, že ešte v podstate aj Slováci, ktorí ako sú takisto mladí, šikovní, jazykovo vybavení, v tom produktívnom veku nám odchádzajú do zahraničia s prepáčením budovať hodnoty alebo budovať ten kapitalizmus Írsku, anglickú, nemeckú, v Amerike a tak ďalej.
2: Ale s tým a... sa dokážem zmieriť za predpokladu, že sa nám vrátia naspäť. No. A že bohužiaľ Slovenská republika dnes robí všetko preto, aby tomu tak nebolo. A za hodov okolností práve v pondelok sme mali tlačovú besedu spoločne s Jurajom Drobom a Richardom Sulíkom na tému dvojité občianstva. Ale naozaj ne, hlupý štát sa môže takýmto spôsobom zbavovať svojich občanov, ako sa zbavuje Slovenská republika. A ak my nevytvoríme podmienky, aby tí, ktorí, dajme tomu, dnes žijú v zahraničí, možno aj dlhodobo, nebudú mať raz motiv sa vrátiť naspäť na Slovensko, tak prichádzame o veľmi kvalitných ľudí a nahrádzame ich, bohužiaľ, a to treba tiež povedať, možno ľuďmi, ktorých nie sme schopní integrovať do áno, našej spoločnosti.
1: Nekvalifikovanými, aj nevzdelanými, teda povedzme občanmi Líbie a teda Afričanmi. Toto skratka nie je správna cesta, toto je celé zle.
2: A smutné na tom je, že keď to takto otvorene poviete, tak ste častokrát označení za xenofób. A toto podľa mňa nie je cesta, ako diskutovať na túto tému. Diskutujme o tom, ako sem dostať, hoci aj ľudí zo Strednej Afriky, ale tých, ktorí budú integrovateľní do našej spoločnosti a budú tvoriť pre ňu určitý prínos. A ja som stotožnený s tým názorom že krajiny ako Kanada alebo Austrália, nový Zéland, ktoré majú riadenú imigráciu, sú dnes tam, kde sú, aj vďaka tomu, že mali práve prístup k imigrantom taký, aký mali. A ak toto nezačne Európa robiť čím skôr, tak mám veľmi vážnu obavu, kam sa za niekoľko rokov dostane.
1: Mm-hmm. No, ja by som veľmi rád bo teda označovaný za xenofóba, ale zase snažím sa použiť ten zdravý sedľacký rozum. Tak keď vidíme, že máme tu takmer 12% nezamestnanosť, že tu máme komunity, ktoré nevieme integrovať a na ktoré dostávame peniaze z Európskej únie, že nám Slováci, mladí šikovní odchádzajú, že sa Slováci, povedzme, ako nemnožia, že naša populáčná krivka klesá, tak by sme mali robiť niečo sami, bez akéhokoľvek diktátu tak, aby sme tento trend zvrátili. Nemám problém, nech prídu ľudia, ktorí vedia, kam idú, vedia, prečo sem idú a idú sem dobrovoľne ale nie na základe nejakého diktátu, nejakých kvót z Bruselu. A deto. Ak tu máme demokraciu, že tvrdím, že nemáme, pretože to demokracia nie je, tak 70% ľudí je proti. Čo k tomu dodať viacej? Sa nemáme ani o čom baviť. Ak, ak tak, správame referendum, nech sa páči. Je to pre, prostredok demokracie. Samozrejme, predpokladám, že tak, nič také tu nebude. Ale správame teda referendum. A sami sa rozhodneme, teda, ako to chceme, alebo čo chceme. Je to tak?
2: Určite áno, však nakoniec občania Slovenskej republiky budú mať možnosť vyjadriť sa už za pár dní, v podstate ak dobre počítam, 255 dní, tak trošku strihame meter ako politológovia e, do 5. marca, kedy budú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ale to môže byť akýsi lakmusový papierik o tom, čo si myslia o emigrácii alebo imigrácii na Slovensko, pretože ja predpokladám, že aj po týchto udalostiach budú politické strany musieť zahrnúť ich videnie sveta v zmysle emigračnej a emigračnej politiky do svojich programov. Takže nabádam ľudí na to, na čo ich nabádam roky rokuce ako politolog. Prečítajte si volebný program jednotlivých politických strán, zamyslite sa nad nástrojmi a riešeniami, ktoré ponúkajú v tejto oblasti. A ak sa vám budú zdať použiteľné, dajte im svoj hlas. A toto je najlepší spôsob, ako sa k tejto situácii vyjadriť. Mm.
1: A pán docent, máme tu už takých zúrivých telefonistov, tak ja už zdvihnem to konečne nejakého. A my sme jedno, počujeme sa? Halo. Počujeme sa? No, neviem, čo zase s tým telefónom je, lebo telefon zdvihnutý, všetko je, ako má byť a aha, už vidím, kde je problém. Takže zavolajte ešte raz, prosím vás, pretože vidím, že tuto je niečo vyťahnuté, čo by tu vyťahnuté byť nemalo. Tak, skúsime takto. Dobre, takže až ten ďalší telefon zvyhneme. a zvyhneme. Poďme ďalej. A vravili sme teda niečo o tom diktáte Bruselu a už to jeho zvolá znova, takže zvihneme. My sme jedno, počujeme sa? Uh,
0: dobrý deň, tu je Jano z Brusna.
1: Janko z Brusna, nech sa páči, hovor.
0: Dobrý deň, ja by som mal len takto niekoľko takých pripomienok k tomu, čo hovoril host, k tým diktátorom, že vlastne to všetko pekné, že boli tí diktátori odstránení, ale položujem si otázku, že taký teda Hussein, koľko, koľko bolo jeho obetí za jeho režimu a koľko obetí je od oslobodenia Iraku, od tzv. oslobodenia Iraku, to je jedna vec. A ďalej by som chcel povedať na margo toho referenda, ktoré ste pred chvíľou spomínali, že si myslím, že to referendum nebude úspešné, pretože... Naše médiá zase spústia takú mediálnu masáž, že každého, kto sa bude chcete účastiť toho referenda, označiať za fašistu a nacistu. Takže myslím si, že táto cesta si tiež nebude veľmi schodná. Takže len toľko k tomu asi. Mm-hmm.
2: No, veľmi pekne ďakujeme. Tak pekný no, Ďakujem pekne za túto otázku. Takisto prejem pekný deň. A, áno, je pravda akákoľvek obeť, Či už diktatorská, alebo postdiktatorská je tragická pretože ľudia by nemali zomierať násilne, už to božne v krajinách, ktoré majú veľkú perspektívu na vlastný rozvoj, čo nakoniec Irak ako kultúr, kultúrna a, a, koliska civilizácie vždy mal. A, treba sa so samozrejme zamistieť, kde sa stala chyba, ale to je asi na ďalšiu reláciu a veľmi rád prípadne aj k tejto téme. Ale ak spomínate to referendum, ja som o tom presvedčený, čo hovorí poslucháč. To znamená, nebude na Slovensku žiadne ďalšie platné referendum, pokiaľ sa zásadne nezmenia kritériá toho, kedy je referendum na Slovensku platné. A to aj napriek tomu, že toto by perspektívne ohlásil samotný pán premiér. Viem si predstaviť, že tá kampaň by sa viedla vo veľmi nedobrom duchu, výrazne by zase polarizovala spoločnosť. Preto hovorím jednoduchšia a schodnejšia cesta je ísť po programe, ísť po nástrojoch a vyberme si takých zástupcov, ktorí budú schopní integrovať do spoločnosti ľudí, ktorých tu chceme mať.
1: Pán docent, tak toto si musíme rýpnuť. Ako. Pán docent, vy ste pán. vážne, ako naivný. Vy My si myslíte, že politické strany plnia program, ktorý slúbia? ako čo slúboval Dzurinda, čo slúboval Fico, čo z toho splnili? Hovorili, že budú, povedzme, posilňovať úlohu štátu v strategických podnikoch. Predali to v podstate hovorili povedzme po, po revolúcii že, po, skratka, že nebudú stúpať po zavedení eurá ceny splnili to veď to sú tie politické programy a je mi to jedno, ktoré je, politickej strany to sú proste žvásty na obalamutenie oličov pekne im spievajú, pekne im ťahajú ako medové motúzy pod nos a potom keď príde, tak potom príde také konštatovanie, je po voľbách zvyknite si alebo konštatovanie predsedu parlamentu, našťastie bývalého, Pašku. Vyhraj voľby a môže všetko. Chcete mi povedať, že tieto politické strany, je mi jedno, o ktoré hovoríme, sú nejakou zárukou, povedzme, prosperity Slovenska? 25 rokov nás ťahajú ku dnu. 25 rokov, tu už nepatrí Slovensku, v podstate už takmer nič. Odlesňovanie. Prichádzame o 250 uh, kubických metrov vody ročne. Len kvôli tomu, že tu je skratka deforestácia. Akože tu skratka vyodlesňujeme. Už máme nastavený dezertifikačný trend. Áno, Slovensko, keď bude vnitť takýchto debilov s prepáčením, tak bude počas vlády takýchto debilov púšťou. Ak sa nestane púšťo, tak bude tu vojna, skratka, pretože, neviem, pretože nás do toho zmanipulujú. Máme dph najvyššiu na potraviny, ako z celej Európskej únii. Prečo majú Slováci platiť? O 10 viacej za obyčajný rožok chleba, mlieko, meso. Pretože sú najbohatším národom. Chcete mi povedať, že toto sú ako tie politické sluby a myslíte si, že keď si prečítam politický program, Sulíka napríklad, alebo hoci koho, to je mi je jedno,
2: že to, čo on tam naslúbuje, to splní? No, to je ťažká téma, zase možno na osobitnú reláciu. Nebrať sa tomu. A, no, realita je taká, že všetky tie príklady, ktoré ste povedali. Uh, sú typickým príkladom toho, že sa nenaplnil politický program. Ešte ani raz. Politický strana, politický elid, ale ja zase nie som až taký skeptický. Uh, keď uh, pán premiér Fice hovorí o tom, že chce silný štát, tak to sa mu celkom podarilo. Napríklad. No, silný smer má to. Uh, ako to si silný. Vidíte. A, a Silný a, štát. A ako ako istotia, mu? stabilite, aj tá sa podarila, ale na otázka no. je, akého počtu obyvateľstva sa dotkla. Že Aha, 7%, asi jedného percenta. Ale podarila sa. Čiže môžeme to, môžeme to spaušalizovať do nejakej tej podoby že všetko je zlé, že zastupiteľská demokracia nefunguje. Ja si tiež myslím, že vykazuje obrovské chyby a defekty. A za druhej strane, ak ten program nenaplňajú, tak ja sa potom pýtam, prečo občania Slovenskej republiky napriek tomu, že programové vyhlásenie vlády či už Vety Radičovej alebo Mikuláša Zúrindu predtým, neskôr Roberta Fica a v súčasnosti opäť Roberta Fica nebolo naplňané, prečo tí občania potom v tých voľbách volia stále tých istých ľudí. Toto je pre mňa nepochopiteľné. V iných krajinách to funguje na princípe, že ak nie je splnený program, keď sa nerobí odpočet programu a keď ponúknú nejaké iné riešenia, ale predtým nenaplnia to, čo slúbili, tak zvyčajne títo politici už šancu nedostávajú. Na tomto by mal fungovať princíp zastupiteľskej demokracie. Bohužiaľ v našich podmienkach a pri našej politickej kultúre to nefunguje. Ale máme skúsenosti zo sveta, kde je evidentné, že sa ľudia pokúšajú naplňať svoj program. Poviem to no, povesi, povesi, povesi teda konkrétne, kde, toto, uh, kde sa takto deje. Tak ja mám skúsenosť napríklad so škandinávskou politikou, kde skutočne pokiaľ politik nenapĺňa to, čo slúbil, alebo aspoň zčasti. Lebo zase povedzme si otvorene, politika je častokrát o kompromisoch. Čiže naplniť politický program jednej politickej strany je zvinímko, výnimkou, že nemáte vládu samostatne, tak ako dnes smer sociálna demokracia, takmer nereálne. Musíte prichádzať k určitým kompromisom. Ale podstatné je, aby ste mali určité priority a na tých tá politická strana potom musí fungovať. Takto sa to dialo napríklad v Norsku, takto sa to deje napríklad v Kanade alebo v niektorých politických oblastiach Spojených štátoch amerických, najmä na štátnej alebo komunálnej úrovni. A keď hovorím o naplňaní programu, môžem hovoriť sám o sebe. Ja som si dal určité priority v rámci toho, čo chcem dosiahnuť v meste Banská Bystrica, tak ich naplňam, niektorým sa to vôbec nepáči, ale povedal som, že keď ich nenaplním, tak potom tam skutočne nemám čo robiť. A dnes, včera, nám bolo schválené, že sa bude zastupiteľstvo scházať po obede. Doslova som unavil mojich kolegov, pretože som to predkladal na každej schôdzi, až nakoniec povedali, OK, vyskúšajme to aspoň raz. A ja robím všetko preto, aby to nebolo prvý a posledný krát, čiže ja som presvedčený o tom, a to sa môžeme potom baviť aj o parkovaní, verejné osvetlení a mnohých ďalších veciach, ktoré sú mojou prioritou a s ktorými som išiel do volieb, čo som slúbil občanom. Som presvedčený o tom, že je to len o tom, aby politické elity nezabudali na svoj slúb, aby si ho plnili, aby potom robili odpočty a keď to tak bude, tak potom zastupiteľskú demokraciu nebudeme lámať cez koleno, tak ako ju lámeme v súčasnosti, pretože ja sa s vami stotožňujem v tom, že naozaj vykazuje množstvo defektov a občania sa majú právom možnosť cítiť podvedení.
1: No, ja by som dokonca išiel možno ďalej a tá pán kolega docent Chmelár hovoril o tom, že tu máme tú policentrickú oligarchiu z vládou partokracie, ale a keď si pozrieme, napríklad teraz to nedávne stretnutie, povedzme tých politických reprezentantov s tými predstaviteľmi tých najväčších korporácií za zavretými dverami, kde riešili teda veci, mali to nejaký oficiálny program, ako samozrejme neviem nejaké oficiálne výstupy, tak toto sú známky korporátneho fašizmu. A ak berieme definíciu, povedzme, autora, alebo toho ideologa fašizmu, Benita Mussoliniho, ako sám definoval fašizmus, tak je to skutočne tak, že tu máme nejakú oligarchiu, čo tu máme oligarchiu, to si nebudeme hovoriť, že nemáme, máme tu nejakých 5, povedzme, osôb a skupín, ktoré tu ovládajú túto spoločnosť, ovládajú mass media, to znamená ovládajú verejnú mienku a samozrejme ovládajú takýmto spôsobom aj politické strany. Takže sa spýtam, je vôbec ešte dobré hovoriť niečo o nejakej zastupiteľskej demokracii? má vôbec zmysel žiť v tomto sebaklame a vytvárať v ľuďom ilúziu, že tu máme tu najlepšie tu môžeme mať, či tu máme zastupiteľskú fungu, fungujúcu zastupiteľskú demokraciu. A nie je práve toto tá vlna imigrantov, ktorá teda príde a ktorá bude postupne eskalovať, bude naberať. Príkladom toho, že nám tuto nejaká korporátna klika, mne to je jedno, či to je z Bruselu, alebo či to nejaká ďalej, diktuje čo majú Slováci robiť a je im jedno, čo si Slováci myslia a je im jedno, koľko percent Slovákov je proti. V takto bude, lebo oni tak povedali?
2: No zase je to uh, tak trošku spavšalizované.
1: No ja viem, ja to zjednodušujem, veľmi zjednodušujem. A zjednodušené, povedzme si
2: to celkom úprimne. Uh, pôjdem zase po osobnom príklade. Ja som uh, tento mesiac zorganizoval tri verejné stretnutia s občanmi. Jedno sa týkalo napríklad... Uh, ako problému, ktorý mnohých občanov, otcov, rodín uvrhol do situácie, ktorá je absolútne nezavideniahodná. A ďalšia téma, ktorá bola na tom istom stretnutí sa týkala parkovania v meste Banska čo je téma, ktorá sa bezprostredne týka 70% populácie tohto mesta. Skúste si typnúť, koľko ľudí na tieto verejné diskusie a bol tam primátor mesta, ktorému mohli podať čokoľvek a na čokoľvek sa ho opýtať spoločne s viceprednostom, respektíve s ľuďmi, ktorí boli priamo zainteresovaní do kauzy Váho Stav. Skúste si typnúť, koľko ľudia tam prišli. No, 5. To ste teraz povedali málo, ale dobre, bolo ich niečo okolo 20. Aha, no V meste, ktoré má 80 tisíc obyvateľov. Uh-huh. A ja sa potom pýtam, do akej miery môžeme chcieť niečo iné, keď zastupiteľská demokracia nám funguje tak, ako ste naznačili. Práve kvôli nezáujmu občanov.
1: Ale veď ľudia tomu už neveria. Tak už sú pasívni. Veď ako prečo by sa mali o niečo snažiť, keď ale oni vedia... Ale potom je to
2: začarovaný kruh. No je to, ak áno, neveria, ak áno. sú pasívni, tak potom je pochopiteľné, A, že tam budeme mať práve tých, ktorí sú ovládaní korporáciami.
1: Ľudia si uvedomujú. Máme zlý systém. A tento zlý systém je začarovaný kruh, pretože máme tu Máme tu oligarchiu, máme tu mass media, máme tu nejaké politické strany, ktoré sa recyklujú. v podstate, ako kohokoľvek zvolíte, nič sa nemení. Veď ako kradne sa ďalej, pripravujú sa legálne zase zákon na to, aby sa kradlo ďalej. Sudcovia koho odsúdili? Za 25 rokov koho odsúdili z týchto politických špičiek alebo z týchto finančných žralokov? Koho? Takže nič sa nemení.
2: Iste, ale je to práve preto, lebo občania volia stále tie isté politické strany? Povedzme si to celkom otvorene. Je no pretože im
1: im impon- dávajú niečo iné na výber.
2: A keď chceme riešiť demokraciu mimo mediokracie, uh-huh. tak potom je tu práve priestor pre občianske skupiny, pre diskusie občanov, ktoré sa realizujú, uh-huh. ale majú minimálny záujem uh-huh. zo strany verejnosti. A v tomto ja vidím pomerne zásadný problém. Uh-huh. Čiže Začneme sami od seba, opýtajme sa, každý jeden z nás, tak. koľkokrát sme boli na poslednom zastupiteľstve, koľkokrát sme boli pozrieť v Národnej rade, koľkokrát sme napísali poslancovi Národnej rady, že to, ako hlasoval sa, nám nepáči.
1: No, máme tu zúrových telefonistov, že si nezdyhol som asi 10 telefonov, to prepáčte. My sme jedno, počujeme sa.
0: Zdravím vás, pani Michal, pri telefóne z Dobrý deň. Uh, dobrý, Viete či, ja by som mal toho trošku viacej. Ja by som začal tým, čo hovoril teraz pán docent v uh, o, o podstate o, o voľbách, hej, že ako prebiehajú voľby. A pokiaľ ja viem, Smer dostal nejakých 40%, hej, alebo respektíve 45% vo voľbách, čiže dá sa de facto usúdiť, že boli zhruba 50% populácie. Ďalších 50% populácie zkrátko po 400 ľudí neboli, hej, čiže nejakým spôsobom. Toto je prvý ukazovateľ toho, že ľudia majú určitú skepsu voči, voči momentálnym politickým špičkám, či už je to smer, či už sú to všetky ďalšie politické strany. Takže tá účasť na tých voľbách samotné ukazuje, aký je zo strany ľudí záujem o toto. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať, je referendum na tému účečencov, ktorú ste tiež spomínali. Ťažko je predpoklad, že by to referendum, ako ste uspomínali, bolo úspešné. A teraz, keď si zoberiete tieto dva faktory do úvahy, aj, tá 65, 60% na neúčasť voličov plus referendum a tá skepsa ľudí, či skutočne v tomto prípade nie je v tom ľudskom ponímaní alebo v, tom, v, tom, v tej hlave bežného človeka jediné východisko z tejto situácie nasledovať Kotlebu, ktorého som napríklad ja osobne tiež počúval priamo v, informa- v informačnej vojne s pánom Lichtnerom, ktorú mali spolu a kde skutočne tento človek hovoril veľmi veci a e, bol jednoznačne vidieť, že skutočne má zdravé názory a že budeme musieť všetci asi týmto smerom začať kráčať, ak budeme chcieť, aby v tomto štáte konečne bol poriadok a aby nás tu raz teda udečenci nezaplavili. Ja som takisto počul aj vyjadrenie pána Ibrahima Majku, ktorý to povedal veľmi zaujímavou jednou vetou, ktorá sa mi osobne veľmi páčila. A on to povedal vtedy, že nech príjmu utečencov tí, ktorí, prefero, ktorí, ktorí profitovali z vojny v Ríbi, z vojny v Iraku, z vojny v Sýrii, ktorú tam vyvolali, lebo Slovensko z, z tej vojny v Líbii nemalo ani jeden jediný liter nafty alebo respektíve roky. To znamená, tí, čo na tom zarobili, tí, čo tam očerpali obrovské množstvo, povodní, môd, surovín a tak ďalej, nerastného bohatstva, tak tí nech si berú tých Takže v tomto prípade klobúk zola je pred pánom Majegom. Čo sa týka toho štrajku, ešte hovorili ste, spomínali ste e, niečo ako hej, štrajkovanie, alebo respektíve e, zoberú teraz do úvahy to, čo sa dialo v sobotu. Myslím, že na Slovensku by pomohlo niečo také ako štrajk na Islande, že naozaj skutočne tam sa skrátka postaví obrovská masa ľudí. Či toto nie je práve riešenie ako 20. júna, ale nie, že tam bude 6 tisíc ľudí, ale 60 tisíc ľudí na tom námestí. Či toto skutočne bude jediná hybná sila, ktorá tých politikov pohne a ukáže im, že. Asi, asi sú tu v prospech toho obyvateľa, nie v prospech seba samých. Ďalšia vec, ktorá ma, ak dovolíte, ešte budem už stručný, ktorá ma tiež veľmi, veľmi zamrzala, alebo respektíve, ktorá sa ma dotkla, že všetky tieto kvázi demokratické špičky, nadácie Milana Rastislava Šimečku a všetkých open Science agentúr idú hovoriť o fašizme. Kto je fašista? Ja som fašista, pretože chcem dobro pre svoje malé dieťa, ktoré tu chcem, aby vyrastalo v bezpečnom štáte. E, som fašista, pretože mi vadia rómsky alebo respektíve cigánsky spoluobčania, ktorí vyžierajú tento štát na úkor toho môjho dieťaťa. Toto je fašizmus. Keď idem bojovať pre právo seba a pre právo svojho vlastného dieťaťa a pre svoju rodinu. A posledná vec ešte by som sa vyjadril k tomu váhostavu a gorile. Presne, ako ste povedal Martin, pred chvíľkou ste to úplne naškrtol, to bude taká posledná myšlienka. Ľudia už nemajú záujem zkrátka, ako povedal teraz pán docent, organizoval nejaké stretnutie v banskej bystrici, čo sa týka parkovacích miest a váhostavu. Ľudia už skrátka neveria politikom. Je absolútne totálna voči určitýmto politickým špičkám. Ľudia videli, ako dopadla Gorila, ľudia presne vedia, ako dopadne Váhostav. Ako ste povedali Martin, jeden jediný človek zatiaľ zatknutý, alebo respektíve odsúdený na území Slovenskej republiky, ktorý sa dopustil nejakého podvodu. Takže tá skepsa v ľuďoch je a ja vidím jediné riešenie v tom, ako teda táto táto skepsa voči ľuďom, teda vo vnútri ľudí prekonať jediné štrajky, obrovské štrajky, ktoré asi jediné sú, čo niečo budú vedieť dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne, páni, za priestor poskytnutý.
1: Aj my pekne ďakujeme a práveme pekný deň do počutia. Ďakujem, ďakujem za tento centrum, názor. Predpokladám, že bude rýchlo ďalší telefón, a tak skúste reagovať na to. Pokúsím sa čo najrýchlejšie. Máme tu aj mailing medzi námi.
2: Dobre, však poďme rýchlo, jedno po druhom, čo odznelo. Vláda väčšiny. Ja som tu v, tej, v tejto relácii bol hovoriť o tom, ako je to vlastne s tou demokraciou a pravdou je presne, ako naznačil pán poslucháč, že Smer získal v týchto voľbách 44,42%. To také ľahko zapamätateľné číslo. Čo rozhodne nie je väčšina. A to už keď si uvedomíme, že ak vy sme zrátali všetkých voličov na Slovensku, tak Smer mal niečo trošičku viac ako 25% hlasov. A napriek tomu 83 mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky a pán bývalý predseda Národnej rady si mohol dovoliť povedať to, čo povedal. A teda, že vyhrali sme zvyknite si a skutočne môžu urobiť takmer všetko v tejto krajine. Čiže áno, volebný systém, a to ja hovorím dlhodobo, nie je nastavený správne. Takisto nie je nastavený správne kontrolný mechanizmus a to, ako ste naznačili, že občania sú, dá sa povedať, apaticky, možno lahostajení už veciam verejným a to zdôrazne nečudujem sa mnohým z nich, to je len hypnosilo toho, že si potom naozaj tieto politické elity tu môžu robiť, čo chcú. Referendum je jedno z riešení, ako dajme tomu mobilizovať občanov, aby sa podstatne viac o veci verejné zaujímali, a ja dlhodobo, niekoľko rokov, hovorím, že treba z referendum na Slovensku. Existujú úplne jasné a jednoduché kroky ako na to, ale súčasná politická elita sa im samozrejme bráni. Čo môžeme urobiť je opäť pozrieť si, ktoré politické elity túto otázku ako podporujú a podľa toho sa prípadne zriadiť vo voľbách, respektíve pokúsiť sa o občianskú iniciatívu v tejto veci. Niekoľko z nich už na Slovensku bežalo alebo beží. Bohužiaľ, ten systém je nastavený tak, že to je beh na veľmi dlhé trate. Ale ak chce byť občan pomocný, napríklad aj poslucháči slobodného vysielača, viem si predstaviť, že mnohí z nich by sa do týchto iniciatív mohli zapojiť. Keď ste spomínali Island a to, že napríklad Masovoz by mohla pomôcť v tejto veci, tak priznám sa, že ja som tak trošku skeptický. Island je veľmi osobitná, špecifická krajina, ktorá má menej ako pol milióna obyvateľov, kde sa predsa len tá revolúcia, tak ako bola v tejto krajine, dá nastaviť trošku iným spôsobom ako v prípade Slovenska, ktoré... Jednak je výrazne väčšou krajinou proti Islandu a zároveň je obklopená inými krajinami a hospodárstvo tejto krajiny je na ne priamo naviazané. A ako naznačil pán Urmínsky, realita je taká, že Slovensko je nielen naviazané, ale doslova závislé napríklad na dovoze potravín vzhľadom na to, že sme si úspešne zlikvidovali naše mm. polnospodárstvo.
1: No ale váš šéf, pán Sulik, hovorí, že sme sebestační vo výrobe automobilov. A Ta keď som povedal, keď
2: budem hladný, tak si odkorujem z platníka. No to som práve
1: povedal, že si ako budem asi papať nejaký výfug, alebo čo ako, a keď som povedal, že nie je teda zdraví sedácky, boli uh, sebestační vo výrobe potravín, vo výrobe produkt. Produk- potrebno takovým povedlá, že on nevie, čo to je zdravý seľiatský rozum. Tak sa no. na to opýtajte teda. Pôjde, Pôjde sa nám, hňa. ako to nehneva.
2: Tomočí túto otázku. No. A, ale vie, že v tomto sa pravdepodobne nezhodneme. a Ja som presvedčený o tom, že Slovensko neurobilo správne, že sa takto ľahko a jednoducho zbavilo. Keď nie sebestačnosti, tak minimálne konkurencie schopnosti v mnohých oblastiach, v polnohospodárských a produktov, ktoré sme v minulosti na Slovensku mali možno v ďaleko vyššej kvalite, ako máme v súčasnosti. Toto sú všetko tak trošku prepojené nádoby a ja z toho vychádzam, že naozaj občan má byť, prečo zatrknutý, má prečo nedôverovať politickým elitám, ale zároveň, a to zdôrazňujem, kade chodím, nie je to cesta. Cesta je, aby bol občan aktívny, aby naozaj chodil na tie zastupiteľstva, aby chodil do Národnej rady Slovenskej republiky, aby písal politikom. Aby prípadne vyjadrovali svoj nesúhlas napríklad na rôznych protestoch, ale presne a v duchu tejto relácie nenásilným spôsobom. Prípadne je tu možnosť vždy ponúknuť aj určité alternatívne riešenia a to sa práve generuje v tých rôznych diskusných skupinách v kluboch, či už na sociálnych sieťach, alebo aj reálne fyzicky, také ako organizujeme a organizovali sme v minulosti. A keď sa tam viac občanov príde zúčastniť, viac občanov povie svoj názor, tak ja som presvedčený o tom, že viac hlav bude, viac rozumu a my nájdeme riešenie. Len chce to občana, ktorý nebude zatrknutý, ktorý nebude tzv. indiferentný. Takže zaujímajme sa, pomáhajme si navzájom, ale hlavne nebojme sa.
1: No ten strach tu je veľkou prekážkou, musím povedať. A to vlastne strach je ten, ktorý udržuje túto spoločnosť, dá sa povedať tej poslušnosti. No a musím povedať teda z vlastnej skúsenosti, že teda do toho parlamentu ako ľudia sice chodia, ale práve tie aktívni občania sú tam. Nevítaní. Sú tam ľudia nenásilňujúci, ktorí majú zákaz vstupu do parlamentu, alebo dostal nieky to je tak. Že ku každému občanovi, ktorý má ten balkon, le však ináť väčšina nepustia, tak majú vždycky nejakého, ku každému jednému občanovi dajú ešte ochrankára, Takže. A tí politici v tom parlamente sa boja niektorí. Doslova písmena. Boja sa koho? No vlastných občanov. Je to vidieť často napríklad aj tom, že ako chodia, povedzme, ako chodia medzi ľudí, ako často. Takmer, takmer vôbec alebo robia iba také zorganizované opred pripravené, preverené povedzme, podujatia a na druhej strane. Čo sa zmení, keď, keď vymeníme všetky politické strany? Pokiaľ nezmeníme systém, sa nezmení nič, pretože príčinou všetkého tohto, čo tu vidíte, je systém samotný. A nie len, povedzme, tieto symptómy, o ktorých vy hovoríte, že, teda, že sú neaktívni občania, že si že nedajú ten, spätnú väzbu politikom a tak ďalej. Pokiaľ neodstrájme príčinu, neodstrájme problém.
2: No, bavme sa o tom, aký systém by sme teda chceli, Uh, hmm. Ja aj túto diskusiu považujem za veľmi potrebnú. Ja nehovorím, že to, čo máme dnes, ako som naznačil, keď som na začiatku hovoril o tom, kto nám vlastne vládne, že je to 25-percentná politická strana. A keď uh, to, tomu to, výberú to, to tak...
1: takto, takto, zase povedzme, nám nevládnu. To, áno, to je tá partokracia, on, tá výkonná, Podľa ústavy Slovenskej
2: republiky, áno, áno, máme partokraciu, to nespochybňujem. A niektorí hovoria, že je dokonca kleptokraciu, to už sme tiež spomínali v tejto relácii. Všetko iné, len demokraciu. stále je to otázka tá istá. Máme alternatívu, dokážeme urobiť niečo iné reálne. A keď sa na túto tému budeme otvorene a slušne rozprávať, ja som presvedčený o tom, že nájdeme spôsoby, ako sa tento systém dá zmeniť k lepšiemu ale čo som presvedčený určite nie revolučným spôsobom, tam sa si nezhodnem s niektorými poslucháčmi, pretože ako som naznačil v prípade Egyptu a mnohých ďalších krajín, revolúcie často požerajú svoje vlastné deti a mnohé dobré myšlienky z revolúcií a história nás v tomto smere učí dokonale, sa bohužiaľ dostali do ešte horšej roviny, ako boli v minulosti, tak ako bolo naznačené v prípade diktátorov, či už v Líbii alebo v Iraku.
1: Ja tiež nehovorím o tej revolúcii, ja som za to, aby to bolo nenásilné. Aby to bolo v prvom rade teda nenásilné, aby sme sa zhodli na tom, že toto je jedna z tých základných, povedzme, hodnôt, na základe ktorej sa čokoľvek bude meniť, to budeme meniť nenásilne. Že to bude v rámci dialogu, kde dostane priestor, nielen ako tam ty. Kto, kto má veľa peňazí alebo kto má veľa titulov, alebo kto skratka má za sebou povedzme nejakú politickú kariéru a tak ďalej, ale kde stane priestor, každý, kto skrátka má záujem priniesť niečo nové, pozitívne a prejaviť dobrú vieru a dobrý úmysel. Hovorím tieto dve veci. Dobrú vieru a dobrý, dobrý úmysel, že chce, aby Slovensko bolo bezpečnou, prosperujúcou krajinov, odkiaľ ľudia nebudú utekať. Odkiaľ Slováci nebudú utekať.
2: Myslíte, to je ideál. A ja hovorím už roky roku C, ten ideál predpoklada aktívneho občana. Čiže to, čo robíte vy, že na túto tému upozorňujete, že si voláte zaujímavých hosti, ktorí takisto na túto tému rôznym spôsobom upozorňujú. A poďažme to, čo robím ja, či už politicky alebo občiansky, to je možnosť cesta do budúcnosti. A ja opäť využívam tento priestor. Kedykoľvek, ktokoľvek bude mať záujem so mnou na mm. túto tému diskutovať, je vítaný, či už na sociálnych sieťach si ma pridať, podiskutovať na tejto téme pod rôznymi príspevkami, respektíve stretnúť sa na akomkoľvek podujatí, ktoré organizujeme a prípadne aj tu na pôde slobodného vysielača, viem, mm. že tu takéto veci robíte. Diskutujme nenásilne, argumentačne na rôzne témy mm. a ja som presvedčený o tom, že toto je cesta k zlepšeniu spoločnosti.
1: Každý musí začať od seba. To, ako vždy, to je tá jediná správna cesta, že každý musí v prvom rade meniť sám seba. Ale zároveň musí sa vedieť aj postaviť na odpor, pretože ak sám ste povedali, že tu je partokracia, a sám ste povedali, že tu je povedzme, kleptokracia, aj keď povedzme o veľkých úvodzovkách. Ja som sa bavil s chmelárom aj s pánom myslím, že Marmánom a kľudne môže páčiť, že toto je už orveľovská spoločnosť, pretože sme skutočne permanentne sledovaní Niekto človek uvedomuje alebo neuvedomuje, tie RFID čipy, ako tie SIM karty, ktoré máme, nám vytvárajú v podstate takú sieť, takú, takú analýzu, že dokážu v podstate vedieť, s kým sme koľko minút strávili, pretože stačí iba pospajať mobily, ktoré sú v podstate v jednej tej bunke. Čiže Veď... pozdrame
2: veľkého brata. asi si no, zaslúži v tej Je to chvíli. tak,
1: skrátka áno, veľký brat tu je, veľký brat tu je. Teraz. Uh, francúzsky prezident Hollande zvolal, myslím si, že mimoriadnu schôdzu nejakejho toho Národnej bezpečnostnej rady, alebo čo, kvôli tomu, že traja francúzsky prezidenti boli odpočúvaní americkou tajnou službou. Ako by ste sa cítil vy, keby váš najlepší kamarát vás odpočúval? Čo by ste mu na to povedal? Ako by ste sa k nemu správal?
2: No, ja myslím, že najlepšiu reakciu v tomto smere predvedla Angela Merkelová, ktorá ktorý takisto ó, dlhé roky pravdepodobne zasahovali aj do súkromia jej pomyselní najlepší priatelia. Tá reakcia bola jednoznačná. Ak sa takto správa priateľ, tak potom asi nie je priateľom. Nakoniec nemajme žiadne ilúzie. Ja som presvedčený o tom, že naši pomyselní priatelia nemusia to vždy myslieť celkom úprimne. A myslím, že to bol Vladimír Mešiar, ho nerad citujem, ale v tomto konkrétnom prípade sa celkom trafil a to sa týka politiky, že máte tri kategórie, že je nepriateľ úhľam nepriateľ a potom koaličný partner a v tomto konkrétnom prípade a v tomto kontexte to môžu byť aj naši spojenci, ale to samozrejme berte prosím s rezervou v prípade práve Francúzska alebo Nemecka sa ukázalo, že s tým spojenectvom je to trošičku komplikovanejšie a tá nedôvera medzi nimi je pomerne vysoká. Ale tým nechcem naznačiť to, že by sa tieto krajiny mali rozhádať, prípadne nechcem tým naznačiť, že by mali každý postupovať samostatne, pretože v istom slova zmysle aj v jednote je sila a my sme jeden civilizačný okruh a musíme hájiť naše záujmy spoločne.
1: No ale ja sa pýtam, kto vlastne háji naše záujmy, veď to, ja mám taký pocit, že Slováci v podstate sú lacnou pracovnou síľou. Sú toto nejakou montážnou linkou pre automobilky európskej, juhokorejskej alebo tak ďalej. A 99% zisku podľa mainstreamu, podľa smetiarov odchádza do zahraničia. Len z tohto jedného segmentu, z tohto automobilového priemyslu. Čo z toho máme teda my? To, to je, máme, toto je samozrejme Slovácii. jedna
2: stránka veci naše mm-hmm. nastavenie hospodárstva je v žalostnom stave. A kým nezačneme reálne podporovať tzv. vedomostnú spoločnosť, kým nebudeme mať malé a stredné podniky nastavené tak ako iné krajiny, aby sme boli o mnoho viac sebestační, aby to, čo tu vyprodukujeme tu aj reálne zostávalo, tak potom ten stav, o ktorom hovoríte, bohužiaľ bude pretrvávať. A tu tiež musíme začať každý od seba. Ja by som ale chcel povedať inú dôležitú vec, keď som hovoril o tých spoločných hodnotách, a hovoríme napríklad o spoločnej hodnote slobody slova. Mm-hmm. Toto rádio je postavené práve na tejto hodnote. Sami dobre viete, akým útokom uh, musíte čeliť uh, v prípade, že dáte možno priestor niekomu, komu ste ho podľa niektorých dať nemali. Uh, ja sám samozrejme uh, som obrovským priateľom slobody slova a aj preto n- nestane sa, že by som neprial pozvanie do vašich relácií a toto je jedna z vecí, ktorú musí, uh, slušné, uh, s, ako to povedať, ktorú musí každá slušná krajina rešpektovať. Je, je to niečo, čo je základnou podstatou našej uh, civilizácie a pokiaľ táto bude spochybnená, tak uh, už nás nemá veľmi čo spájať. Poviem to tak, ako to je. A tu chcem povedať uh, možno ešte jednu dôležitú vec. Toto je to, čo nás odlišuje od tých ostatných civilizácií. A už napríklad aj tej, o ktorej sa často hovorí ako alternatívnej pre nás, ak by som mnohé veci, ktoré tu teraz otvorene hovorím a nebojem sa výsť na ulicu, povedal napríklad v Rusku, tak je dosť možné, že by som sa po tej mm-hmm. ulici prešiel posledný krát. Mm-hmm. Takže aj toto treba brať v úvahu, keď hovoríme o spoločnom civilizačnom okruhu.
1: Dobre, no ja sa priznám, že da Petrovi som nezvíhol z námestva. Peťo, nehnevaj sa, ale máme to ďalší telefonát. My sme jedno, počujeme sa?
4: Áno, počujeme sa.
1: Nech sa páči, máte otázku na pána docenta? Alebo máte Pane nejaký vlastný postreh?
4: Mám otázku na pána docenta.
2: Dobrý deň, prejme, nech sa páči.
4: Tu je poslucháč Dmitri. Počúvajte host, pán hosť, ja by som sa stel jednu vec opýtať. Pán Sulík, jeho rodičia uišli do zahraničia neviem koľko to roku. Potom pán Sulík tam vyštudoval, zarobil peniaze ten ja doniesol sem, nakupoval si byty a je vymalúvaný. Teraz, o tých utečencoch. Viete vy o tom, že títo utečenci sú problémy s nimi už 20 rokov? Vám to možno, že nič nehovorí. Ale opýtajte sa ľudí, ktorí chodia po svete, a hlavne tí ľudia, ktorí chodia z kamiona. Aké problémy sú, boli a sú, v prístavnom meste Kale, potom prístavné mesto Dunkirk a prístavné mesto Belgicku Zebruge. Potom budete vedieť, aké problémy, aké psychické traumy zažívajú tí kamionisti, keď idú na tú loď a prechádzajú do Anglicka. To by je bola jedna vec. Ja ešte jednu vec by som malo. Keď chcú Európsky poslanci a parlament dať sem utečencov, nám idú vyprávať, že nás načípujú a že budú nás sledovať. Keď ich sem pustia, ja súhlasím, ale každému nech dajú číp a nech ich sledujú. A potom budú vedieť, čo sem pustili. Lebo oni nevedia, kto to je. Vysvetlite mi jednu vec, ako môže voľa, kto dostať azyl, keď nemá žranné doklady. Nič nemá, kto to je. Však to nedáva zmysel. Absolútne. Lebo keď nemá niekto doklady, na čom, na jakom základe mu vystavia oni doklady, aby mohli ísť do únie. Však to je chore. Hm.
1: No to bude zasa to iba veľká živina. zlodejina. Ono ja predpokladám, ale, že zasa na to pôde... Nejak...
4: Sem, ale si vy, vy, vy si predstavte jedno... Keď ja za komunistov by som bol bialce ujsť do Nemecka alebo do Rakúska, pýtajú odo mňa doklad. Nemám žiadne doklady, ako oni mi povedia, koľko mám rokov, jaké mám meno, odkiaľ pochádzam a toto všetko vysvetlite to, nech to pochopím, lebo ja to nemôžem pochopiť. Rozumiete, to je nechápateľné. No, ja by som len toľko.
1: No, veľmi pekne, ďakujeme.
4: Príjemný deň vám prej.
1: Aj vám, do početia. No.
2: Ďakujem veľmi pekne, takisto prejme príjemný deň. Uh, začnem pánom Sulíkom. Uh, to, že sa odsťahoval, zarobil peniaze a vrátil, prípadne, prie, vrátil naspäť na Slovensku, prípadne tieto peniaze ďalej rozvíjal. Toto ja vidím ako niečo, čo by mohlo slúžiť ako model, dajme tomu, pre iných, ktorí odišli zo Slovenska, kýž by sa všetci s peniazmi vrátili naspäť a uh, dávali by tu napríklad Našincom prácu. Takže v tomto smere nechto skôr slúži ako pozitívny príklad a ja verím tomu, že raz bude Slovenská republika v takom stave, aby mnohí mladí ľudia z Británie, z Írska, z Českej republiky a z mnohých iných ďalších kútov sveta mali motiv sa sem vrátiť. Čo sa týka uh, utečencov a problémami s nimi, uh, ja trávim z 365 dní v roku viac ako 100 dní určite v zahraničí a častokrát práve v krajinách, kde majú veľké problémy s imigráciou, s utečencami. Francúzsko je toho takým typickým príkladom, ale nie len samozrejme Taliansko ako jedna z tých prvých destinácií. Dnes nemusíme chodiť po príklady ďaleko, prejdeme sa do nedalekej Viedne, do niektorých jej časti. Takže ja som si dobre vedomý toho, aký problém s ľuďmi, ktorí nie sú integrovateľní do spoločnosti máme. A to, čo spomínate v súvislosti s kamionmi, áno, mám informácie z prvej ruky, s viacerými kamionistami na túto tému komunikujeme a musím povedať, že som až šokovaný z toho, čo všetko sa deje a možno aj z toho, akým spôsobom sa k tomu stavajú kompetentné úrady, čiže napríklad aj policia v týchto štátoch, že to doslova do písmena toleruje. To je niečo, čo je samozrejme pre mňa neakceptovateľné a je veľmi dobré, že ste na to poukázali aj vy a pokiaľ viem, tak práve pán Sulík sa chystá v Európskom parlamente na túto tému vystúpiť vo veľmi blízkom čase a bude upozorňovať na to, že takýmto spôsobom sa jednoducho nedá ďalej tolerovať situácia. No a čo sa týka monitoringu cudzincov a samotného azylového konania, tak musím sa priznať, že nie som ja odborníkom na to, akým spôsobom sa zistí identita týchto ľudí. Možno dobrý námed pre vás, že by ste si pozvali niekoho z Gabčíkova alebo z humaného, ktorý by vám prišiel vysvetliť, ako taký azylový proces od A po Z funguje v našich podmienkach. Ale faktom je to, že tí utečenci u nás nie sú zatvorení, to nie sú väznice. A povedzme si zase celkom úprimne, mnohí z nich ani netušia, čo Slovensko je, to už sme spomínali a už to bolo, že neboli sme pre nich krajina, do ktorých sa chceli dostať. Takže v momente, kedy sa nejakým spôsobom dostanú aspoň k nejakým základným papierom na Slovensku, častokrát odchádzajú a odchádzajú ďalej na západ. Čo pre nás v istom slova zmysle môže byť potešujúce, ale určite nie v tom smere, že tu máme otvorené hranice a potom sa tu doslova bezprizorne premávajú množstva ľudí, ktorí sú v istom slova zmysle bezradní. A zároveň vieme, že bezradní ľudia robia niekedy zlé veci, tak ako ste spomínali v prípade kamionistov. A toto je niečo, čo bohužiaľ bude ešte viacej umocnené, pokiaľ okamžite nezačneme riešiť problém so súčasnou vlnou migrácie smerom do Európy. Takže. Som rád za vaše postrehy. Teším sa, že občania na Slovensku veľmi detailne túto problematiku sledujú a ja takisto pevne verím, že sa budú spolu podieľať na riešení tejto problematiky, ako sme povedali v duchu nenásilnosti a argumentácie. A
1: skôr než zodpovieme tá e-maily, ktoré medzi časom ako nabehli, ja by som chcel pohodkútiť do veľmi dôležitú vec. A táto relácia nie je o nenávisti, pretože pán docent Chmelár veľmi správne povedal, že to je ako nazval to, normalizácia nenávisti. Nie. To, čo hovoríme, my nehovoríme, ako ja hovorím za seba, teda nehovoríme, že by som nenávidel Afričanov, že by som im nechcel, povedzme, poskytnúť, ako povedzme, pomocnú ruku v prípade, že teda potrebujú pomoc, pretože pomoc by sme nemali odmietnúť. Ale mne sa nepáči, že nám to niekto diktuje. Že to diktuje nielen nám, ten Brusel, povedzme, našim politickým reprezentantom, a aj Proti protivoli 70% slovákov, ale že to diktuje aj im, tým ľuďom, ktorí sú v podstate na úteku, ktorí hľadajú, povedzme, ako utekajú pred vojnou, zachraňujú si život, že im niekto diktuje a posielajú do krajiny, o ktoré ani nevedia, že existuje, o ktorej aj často nevedia ani, že aké má, že patrí k slovanským krajinám, aké má kultúrne tradície, aké má historické tradície. I posielajú sem skladko, ako keby za trest proti ich vôli. To nie je správne. Takže toto nie je o nenávisti. Toto je o tom, že ľudia takéto veci by mali robiť dobrovoľne a oboj strane dobrovoľne. To znamená, aj my ako Slovenská republika by sme sa mali dobrovoľne rozhodnúť, že koho, kedy príjmeme a rovnako aj ten človek, ktorý sem chce ísť, by mal sem ísť dobrovoľne. Takže takto, aby sme, aby sme to mali jasné. No a idem hneď čítať nejaké e-maily, ktoré prešli. Dobrý deň, chcel by som len povedať svoj názor, že pokiaľ by sa mali prísť imigranti, a v záujme zachovania kultúry by to mali byť ľudia z kultúrne blízkych krajín, hlavne slovanských, a ako je tu už nasťaku Kuzminová, ktorá nemohla mať ani veľa problémov s jazykom, lebo tu máme ukrajinských lekárov. Problém by tu nemali ani Češi, Poliaci alebo Srbi. V prípade Afričanov je to ťažké vďaka kultúrnej a jazykovej rozdielnosti. Problémy s nimi sa tu objavia skôr či neskôr. Toto nám píše Daniel. Ďalej. No... Toto je moc dlhé, takže toto ideme tuto. A pozdravujem, ešte by som rád počul váš oboch názor na ohlásenie potápanie lodí, ktoré sú údajne určené na prevoz utečencov Kto určí, ktoré lode to sú? Nejaký generál v sídle na to, kto na to dá mandát, Takto by som chcel počuť vás názor na konšpiračnú teóriu, že tieto vlny sú organizované. Záznelo to myslím aj na SV. Prepraviť toľko ľudí cez Pol Afriky nie je nič jednoduché a presun také vlny musí byť zrejmý. A toto nám píše Jano Brusna. Čo si myslíte o tom potápanie tých ľudí?
2: Potápanie je tiež jedna z vecí, o ktorej sa hovorilo v Austrálii, ďaleko pred tým, ako táto myšlienka mm. prišla na Slovensko. Pokiaľ viem, takto Austrálčania realizovali. Uh, robilo sa to tak, že pokiaľ sa podarilo tým utečencom prísť až na územie Austrálie, tak sa po vyprázdnení pochopiteľnej tej lode táto loď zlikvidovala. Uh, a austráľčania to robili presne tak, ako my navrhujeme, že by sa to malo robiť aj v Európe. Uh, naložili týchto ľudí samozrejme už na úplne iný typ lodí a odviezli ich do azylových táborov mimo Austrálie, ktoré mali prenajaté. Okrem samozrejme aj tých austráľských, ktoré tam na tom území sú. Čiže toto je cesta. Tá likvidácia tých lodí je jedna z možností, ako bojovať proti pašeráckým gangom, ktoré z toho majú obrovský biznis. Ne sa hovorí, že toto prevážanie ľudí, alebo keď chceme, tieto utečenecké vlny sú jeden z najvýnosnejších biznisov. Niektorí tvrdia, že dokonca výnosnejší ako, ako drogová kriminalita. Takže toto si treba uvedomiť. A to podporuje tú teóriu, ktorú poslucháč naznačila teda, že sa jedná o vysoko organizovaný uh, systém. Uh, ja som presvedčený o tom, že takéto vlny, aké momentálne Európska únia, uh, akým čeli, aké prichádzajú, to nemôže byť neorganizované. Takže niekto na to má obrovský biznis. Či tam ja nejaký politický motiv, to si dnes nedovolím špekulovať, ale určite obchodný áno.
1: Ja sa spýtam zase jednoduchú otázku. Zdravý sedliacký rozum. Keď Američania špehujú celý svet keď dokážu hackery skenovať absolútne celý internet, keď tu máme digitálnu komunikáciu a kľudne poviem že všetky tieto dáta sú analyzované, triedené my, respektíve nevieme zistiť, kto organizuje a kto je, povedzme, tako, kde sú tie organizačné centrá, povedzme, takýchto nelegálnych imigrantských transferov pýtam sa, toto nie sme schopní urobiť
2: Ale podľa Veď, mňa áno, samozrejme, že áno Uh, možno chyba tak trošku vôľa to je presne to isté ako keď nasadíme 100 pohraničníkov na kontrolu talianského pobrežia však to je nemysliteľné dokonca menej ako 100 uh, dnes už našťastie je situácia taká, že uh, prostredníctvom Frontexu sa začne táto ochrana hraníc uh, možno výrazne zlepšovať ale, ale tiež nie som až taký veľký optimista ale nakoniec to čo naznačujete sa úspešne podarilo v boji proti pirátstvu uh, nedaleko Somálska Takže prečo opäť nespustiť aj takúto operáciu a neviem, na čo ešte stále napríklad Európska únia v tomto smere čaká. Mm-hmm.
1: No a keby sme napríklad spravili, opakujem, takú jednoduchú vec... Predpokladám, že Brusel si bude chcieť kúpiť týchto tu podplatiteľných skorumpovaných politikov. To znamená, tuto máte peniaze a tuto budete brať nejakých utečencov, toto dostať 10 tisíc eur, ako a teda však 4 tisíc im bude stačiť, tých 6 tisíc už podbudíte na tú administratívu potrebovať minimálne, lebo aby sa dostalo 1 euro povedzme k, k občanovi Slovenska, tak sa musí ďalších 13-14 vynaložiť, ako aby sa to jedno dostalo k tomu občanovi. A tak toto bude podobne, povedzme, aj sa s týmito migrantmi. Nebolo by dobré povedať si dobre, tak vám peniaze dajte. Bruseláci, teda keď ako nám to nutite a tie peniaze pekne rovno. Poslať pekne podľa toho, a zakej, aká je tá štruktúra tých utečencov do tých krajín a povedať páni. Tak toto vám pustilame zo Slovenska, preto aby ste tu zostali. Aby ste tuto mohli, povedzme... Žiť so svojimi deťmi, rodinami, príbuznými, aby ste sa mohli, povedzme, normálne trvalo, udržateľne starať sa, povedzme, a zveľať tú svoju krajinu, aby ste neutekali zbytočne preč, pretože my na Slovensku máme dosť vlastných problémov. Máme problémy s vlastnými neznamestnanými, s vlastnými ľuďmi, ktorí prepadajú cez tú sociálnu sieť, sa, sa, samozrejme s našimi rôznymi etnikami, či už to povedzme naši romovia, ktorí tiež samozrejme musíme povedať, že sú problémom. To je fakt, že sú hlavne tí sociálne vylúčení. No tak prepáčte, ale my vás tuto nemôžeme prijať, aj keď vieme, že to tam máte ťažké, ale tu máte peňa, zostanete doma. Je to pre vás lepšie.
2: A toto sa nakoniec robilo a robí, mm-hmm. a len problém je v tom, že častokrát tie prostriedky tak ako ste naznačili v prípade Slovenska, mm-hmm. že sa veľká časť z nich stráca. Sú vynakladané úplne zbytočne v týchto krajinách. Mnohé tie tzv. rozvojové pomoci skončili na účtoch rôznych lokálnych diktátorov a toto samozrejme nie je cesta. Jedna z možností je podporiť súkromný sektor v týchto krajinách, čiže máme tu množstvo veľmi pozitívnych projektov, ktoré sa podarili, či už zdelávacieho, zdravotníckého charakteru, dokonca bankového charakteru, ktoré pomáhali rozvíjať podnikanie v týchto krajinách, ale to sú skutočne len také prvé lastovičky, je ich strašne málo a tak, ako naznačujete, mali by sme sa na dne zamerať ďaleko intenzívnejšie, aby sme nehasili dôsledky problému, ale riešili problému jeho podstaty. Takže súhlasím s vami, diskutujme aj na túto tému a nielen diskutujeme, ale konečne príjmime rozhodnutia, či už na úrovni národnej, ale predovšetkým supranacionálnej, čiže v Bruseli, aby naozaj tí ľudia nemali motiv utekať zo svojich vlastných domov. Je to katastrofa pre tie krajiny a je to katastrofa aj pre nás, pretože ako vidíte, táto téma by tu vôbec nemusela byť, ak by sa podobné opatrenia robili už
1: mm-hmm. No Mám tu ďalší postreh, ktorý možno, že je častočne aj povedzme a v kontradikcii s tým, čo hovoríte. Kedy si v 30 rokoch v Nemecku kaviarenskej filozofii mysleli, že niečo porieša diskusiu a nakoniec sa im vyrojilo zlo ktoré predstavovali komunisti, riadení z Ruska a nacionálni socialisti a navzájom sa pobili bez diskusie a vyhrali. Podľa mňa toto je precedens, ktorý dokazuje, že diskusia nič nerieši. To, čo sa ku nám z Afriky, sa dá poraziť iba síľou. Utečenci sa musia báť a musia žiť v strachu, inak k nám prerastú cez hlavu. To je vidieť aj tu na západe v, v Rakúsku a Nemecku, že pokiaľ sa držia nakrátko, tak to ešte funguje. Pokiaľ im popustia úzdu, tak je tma, sn- tak je s nami amen. To zlaté pravidlo, ktoré sa treba držať, inak sme skončili. Toto nám píše Ľubo. No, pán docen, čo na to vravíte?
2: No ja každopádne nehovorím o kaviarenských diskusii ani akademických. Mm-hmm. Ak hovoril o svojich vlastných príkladoch, o tom, že treba začať sa seba no tak... Ja som sa rozhodol, že tieto veci chcem aj reálne riešiť, že preto som prešiel z akademického prostredia cez občianskú spoločnosť až do politiky. Ak dostanem mandát na to, aby som tieto veci mohol riešiť, tak sa o to samozrejme pokúsim A ja nespochybňujem, že v niektorých okamioch je potrebná aj hrubá sila a tou hrubou síľou ja dnes hovorím o utesnení južnej hranice, aby sa sem naozaj nedostávali tých, ktorých tu jednoducho mať nechceme. A keď už sa sem dostanú, tak potom ich riešme ale mimo hranice Európskej únie. Možno to znie nehumánne, možno budem označený niektorými ľuďmi, ako ste naznačili za mm-hmm. rasistu alebo xenofóba, ale fakt je ten, že toto je najlepšia cesta ako pomôcť aj im, aj sebe. Mm-hmm. A ak sa tieto opatrenia pretavia z kaviarenskej alebo tu teraz v tejto chvíli rozhlasovajú diskusie do reálnych opatrení, a sú už dnes našťastie viaceré politické elity nalomené, aby sme to takto riešili. Však nakoniec tento nápad ako prvý vznikol ešte, ako som naznačil v Austrálii, respektíve potom sa preniesol do Nemecka. Nemecká CSU bola jedna z prvých strán, ktorá začala presadzovať tento model. Tak potom som presvedčený o tom, že budeme na dobrej ceste sa tohto problému keď nie zbaviť, ale aspoň čiastočne ho riešiť.
1: No, ja si myslím naopak ako lubo, že diskusia niečo rieši, že teda musíme v prvom rade teda nenáselný a nehrubou silou niečo riešiť, ale najprv teda ono nás
2: k tým riešeniam, takže ja riešenia, som o tom no. takisto presvedčený.
1: Ale dávam takú jednu možno že hádanku, možnože už som vás za to nachytal. Viete čo je najznámejším produktom demokracie?
2: Najznámejším produktom demokracie? Áno. Vyskúste.
1: No tak čo, koho pozná celá Európa? Hm. Predsa Hitler.
2: A tak to myslíte? Z minulosti? No, áno, áno. Toto to, tiež to, to, povedať. To,
1: to si treba, aby si uvedomili aj naši uh, poslucháče, ľudia v Európe, že najznámejším produktom demokracie je Hitler, pretože Hitler bol zvolený demokratickou cestou.
2: Áno? Určite, určite, áno. Uh, a práve preto Weimarský systém demokracie sa ukázal ako nepoužiteľný, lebo priviedol k moci práve Adolfa Hitlera. Uh, hľadali sa iné alternatívy, Zoberme si nemecký politický systém, ten na, na oproti 30. rokom dnes funguje celkom dobre. Čiže to sa vraciam k tej téme, ktorú ste naznačili vy. Že hmm. bavme sa o tom, ako reformovať zle fungujúci systém. Hmm. A nájdeme spoločné riešenia a presadzujeme ich. Nevidím v tom absolútne žiadny problém.
1: Tento systém je nereformovateľný. Musí byť <laughs> <laughs>
2: Dobre,
1: ja to rešpektuje <laughs> vás názor. Máme tu ešte názor ďalšieho uh, Zoliho. Zoltán Herman. Zdravím, Zoli od Štúrova. Migranti sú potrební, lebo nemá kto makať na západe. Som šofér a každá firma Zufol zháňa šoférov. Práce je dosť, ľudí málo, s Ukrajinou im to nevydalo, tak siahli po náhradnom riešení a ako spotrebitelia tiež nebudú na zahodenie. Toto je len, toto je za tým. Čo, čo myslíte? Tak teda je to lacná pracovná sila, ktorá tuto v Európe chýba? Lebo celkovo de- demografický vývoj Európy ide dole, dole vodou, že?
2: Stotožňujem sa s tým, že v mnohých sektoroch spoločnosti nemá kto pracovať. Nakoniec veľmi zaujímavá bola tá situácia v Spojených štátoch amerických, keď všetci tí ilegálni, ktorí v Spojených štátoch dnes sú prevažne z Latinskej Ameriky a z Mexika, tak Jedného dňa vyhlásili, že neprídu pracovať a zrazu neboli pokosené trámniky, nemal sa kdo starať o deti, nemal kto pracovať v reštauráciách a mohlo to spôsobiť kolaps americkej spoločnosti. Niečo podobné by sa možno stalo aj v európskych podmienkach v niektorých krajinách. Takisto čelím pomerne pravidelne stiažovaniu sa našich podnikateľov, že nemajú koho zamestnať dokonca v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, pretože nemáme dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu. Ale zase s rukou na srdci vieme si predstaviť, že človeka, ktorý nepozná jazyk, dokonca nevie ani čítať, ani písať a prišiel pred pár týždňami, kde si zo subsaharskej Afriky by sme posadili do kamionu, toto je asi niečo, čo je ťažko predstaviteľné. Čiže zase sa vraciam k tej istej myšlienke, potrebujeme migrantov, potrebujeme pracovnú silu Slovensko naozaj vymiera. Sú neobsaditeľné pracovné pozície, ale nemyslím si, že to bude vyriešené tým, že nám niekto prikáže, že máme teraz prijať 800, možno do budúcnosti niekoľko tisíc. Presne 000. tak. Nech sa zachová tá štruktúra, ktorá tu je
1: doteraz, keď tu máme tých takmer 40% ľudí, ktorí sú, povedzme, z tých okolitých krajín, čo to, to, znamená tá prirodzená migrácia, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Srbsko a tak ďalej, veď prečo? Tomu to sa netreba brániť, týmto treba otvoriť náruč a hlavne teda ešte, povedzme, a, Zjedniť kritériá alebo pomôcť kritériami pre vedcov, pre športovcov, pre ľudí, ktorí sú čímkoľvek výnimoční a môžu obohatiť našu kultúru a čokoľvek. Takže áno, to nepochybne a treba povedať, že preto treba
2: vytvoriť podmienky. Ale jedno z tých podmienok je slobodný pohyb oslov v Európskej únii. Takže mm. toto zase pripomíname našim maďarským priateľom, že keď dnes majú problém s azylmi, tak nech si spomenú aj na to, akým spôsobom fungujú oni sami v úni.
1: No, to je pravda, no, ale ako sa to budeme brániť? Lebo, no, pozrite sa, ja vám poviem taký ten bežný scenár. teraz budú vykrikovať samozrejme tam tí robkovia, teda, že oni sú tiež proti, a tak ďalej, že akože oni sú, budú sa hrdobyť do prst, že oni sú proti, no, ale potom povedia teda, že áno, že, ako, alebo to príjmú znamená, že ty post, že nechajú sa proste kúpiť, Brusel im tam slúbi nejaké eurofondy a tak ďalej, že zvýšime vám na Rómov, ako na tých, tých 380 miliónov dostateť ešte ďalších 20, ako je to 400 miliónov, na no to môžete rozkradnúť celé, však podstate toto sa aj tak celé rozkradne, tých 400 miliónov, ako sa rozkradlo už predtým. No a teraz, teraz čo sa stane? Ako máme sa, ako my bežné občania vráti brániť tomu, že aby, povedzme, tá, povedzme, tento diktát bol splnený aby, aby, aby sem skutočne sa nestalo to, čo 70% ľudí a demokratická väčšina nechce.
2: 255 dní. Už som to spomínal. 5. <laughs> marca máme voľby. Ak nás niekto oklamal, tak potom by sme mu nemali dávať mandát opäť. Ja si pamätám situáciu, ktorá momentálne rezonuje v spoločnosti veľmi negatívne. A to je ten prístup, kedy padla vláda Ivety Radičovej. Je tu bol niekto skutočne dôsledný vo svojich vyhláseniach a len urobil to, čo dlhodobo hlásal, že urobí a teda, že nezahlasuje za niečo, čo je proti jeho vôli, tak ako to predpokladá Ústava Slovenskej republiky, tak padla vláda Slovenskej republiky a toto, táto principiálnosť je možno niečo, čo nám v slovenskej politike chýba. Takže ak dnes vláda Slovenskej republiky vyhlasuje, že kvóty nechceme, a potom ich za nejakých okolností akceptujeme, tak to by to občania mali vo voľbách vyhodnotiť. To je to, čo môžem povedať, že nám demokracia
1: umožuje. No, zase žijeme v nejakej se seba ilúzie. Žiadno demokracie, mieli posluchač, túto, pán docent, tuto, nech sa na mňa nevá, alebo nie, nevá to, ani to nevrame. Keď tak dajte k tomu aspoň tá orvelovská demokracia, tak keď to chcete takto nazvať. Tak pôjme,
2: uh, to, čo umožňujú voľby tak. ktoré nás čakajú do Národnej rady. Ale
1: sklodne pre... povedzme, že sa zmanipulované voľby. Veď predsa masmediálna manipulácia bude pred voľby fungovať najlepšie.
2: Otázka je, že či sa jej nechajú občania zhrnúť. Ne.
1: No tak to, samozrejme, že <laughs> nechajú, pretože je to v ich nevedomí. Už teraz si ich kúpuje sociálnymi balíčkami za ich vlastné peniaze sociálna demokracia. smer. Už teraz Fico v podstate rozdáva, ako už teraz si robí politickú kampaň. Je to tak?
2: Ale určite áno, to je No A myslím, že ani on sám to nespochuje. Je to porušenie zákona? V tomto konkrétnom prípade ťažko povedať. Ja osobne si myslím, že minimálne to nie je nelegálne.
1: Tak to poviem. Je to porušenie zákona, ale tento zákon nepozná sankcie. To znamená, akékoľvek porušenie volebného zákona, také môžete v podstate porušať, pretože tam sú žiadne sankcie z toho.
2: Minimálne je to nemorálne, povedzme si to no, takto, takto, ale nakoniec nehovorme o morálke, keď hovoríme o politike, také staré známe tak, príslovie.
1: Asi tak, asi tak, ako morálka a politika sa nestretávajú v jednej budove.
2: Ale napriek ja. tomu som stále optimista, idealista, ale buďte, to tak môže buďte, byť.
1: Buďte. Ja si myslím, že každý človek má vieru. Verí v niečo, verí, povedzme, niekto v dobro ľudí, niekto verí, povedzme, v nejaké také tie vyššie princípy. V každom prípade tá viera nám Dá dáva nádej, že sa to tu zmení a že my budeme možno tou zmenou, ktorú chceme, chceme vidieť vo svete. Pán docent, ja vám úprimne srdečne ďakujem za to, že ste sa prišli podeliť o svoje názory. Pevne verím, že nie je posledný krát. A že som vás trošku nerozladil takými svojimi kritickými, sarkastickými a možno že aj cynickými tako, názormi.
2: Práve naopak, ja si veľmi vážim, keď v rozumnom duchu dokážeme diskutovať, hoci niebo všetkom sa zhodneme. Ja ďakujem za pozvanie aj všetkým poslucháčom za ich názory. Musím povedať, že som opäť raz potešený tým, že ľudia sledujú problematiku, že sa v nej orientujú a že možno naozaj spoločne dosiahneme to, aby sa situácia zlepšila.
1: Nuž sme odsudení na to, aby sme niečo robili, pretože jedinou konštantou je zmena. A aj zmena tohto systému je v podstate nevyhnutná, pretože evolúcia je funkcia. Či je to sociálna evolúcia, či to je filogenetická evolúcia, je to funkcia. To znamená, ona prebieha neustále. Bohužiaľ musím teraz povedať, že v súčasnosti prebieha minimálne v Európe. tá. Niekto tomu hovorí, že devolúcia, niekto involúcia. zkrátka ideme dole vodou. Žijeme v upadajúcej spoločnosti, tak upadáme vo všetkom. V kultúre. Náš genofond, doslova by som povedal, sa ničí, až tak to poviem tvrdo. A prek tomu musíme niečo urobiť, pretože zlústačí kvítastu iba to, aby dobrí ľudia mlčali. Tak som rád, že sme dneska tu nemlčali spoločne. Pozdravujem vás, lesy hory, majte sa krásne a... Budeme sa počuť ešte dneska v Andragovike, kde sa ešte povednujeme trošku tým duchovným a spirituálnym témam. A úplne na záver by som chcel povedať dve pozitívne informácie. V Kanade legalizovali kanabis v akejkoľvek forme na lekárske účely. Všetky formy kanabisu konope, pre našich poslucháčov sú už v Kanade legálne. A v Bielom dome v Washingtone zrušili jedno také blbé nariadenie, ktoré zakazovalo a obmedzovalo vedecký výskum tejto rastliny. Takže ideme dobrým smerom a pevne verím, že aj na Slovensku raz zasvieti slnko na rozumných ľudí, ktorí majú dobré srdce a myslia to o Slovensku úprimne. počutia.